0: vi que isso daí não, não tem nada a ver com o país da pessoa, não tem nada a ver.
1: Sim, velho. Caceta, eu esqueci de trocar aqui a... Caralho, o décimo episódio. Porra.
0: Número 10. Nossa, já... Aqui, ó. É, já... Não, não, são 10 semanas porque a gente fez alguns episódios a mais. Aí, né?
1: cortou então. aquele lá.
0: Sim. Ah, mas aquele lá eu nem
1: conto. Não, então, eu também nem contei. Senão esse seria o décimo primeiro. Ah, é, a gente já tá em stream, não, não, não dá pra contar. Depois eu conto pra você ah, qual que foi a dor. É mal vivo, porra. Então, mas a, a, ninguém já, entrou não sabia ainda. Também. Não, eu acabei de clicar.
0: Já, já deixou tudo certinho os
1: negócios? Já, tá eu tudo vou bonito. Vou dar uma. Puta, falta só tocar o nome aqui do.
0: Uma advogada. Só vou fechar aqui a câmera.
1: Rapidinho. Tá Caralho, eu o Photoshop, sem querer. Nossa, eu coisa quase...
2: piscando aqui enquanto a gente, enquanto a gente faz, velho. Vocês querem que eu compartilhe a tela? Cara,
1: seria legal. Pode, pode mandar. Vamos, yes. começa. Tua Twitch é Septuba é também, né?
2: É. Compartilhe a tela. Fazendo um desenho aqui de Luiz Gonzaga, pô. Hoje é de aniversário dele, né? Aí sim. É
1: Cadê? Tamo aí. Eu vou até dar uma reorganizada aqui na, nas telas. É,
2: pensei nisso, né? Porque aí você deve ter que dar alguma brincada. Mas eu gosto de conversar desenhando. Desenhar é bom que, você tem que eu, eu consigo conversar razoavelmente bem. Porque a gente que desenha, começa a desenhar... Eu, a
1: abstrai eu que, do mundo.
2: O cérebro dá uma... <risos> dá uma travada, é, né? É. Às, <risos> vezes, às vezes vai dar aqui. De vez em quando eu vou dar uma engasgada aqui, esquecer o que a gente tá falando, é normal. No, no geral, eu consigo conversar razoavelmente bem enquanto. Dando aula, dando aula, né? Minha? Da, da aula, o cara.
1: Sim. Ah, é suave, é suave.
2: Sim, é.
0: é um lance muito louco, né? Que você, tipo. O, principalmente o desenho, tem gente que eu vejo e a pessoa não, não consegue nem falar, né?
2: Então, pois é. Pode ficar um. É, depende. Depende do... Do, do. Da etapa do desenho também, né? Depende do tipo de. Tipo assim, se eu estivesse criando aqui agora aí seria mais difícil. Mas como a, a base já tá eu só tô meio que decalcando o que eu já tenho, né? Pra fazer as... Aí fica mais de boa. É uma coisa mais mecânica, né? Eu uso a menos da minha...
1: Da, da minha mente. Cara, né? <risos> consome menos, é, um
2: É um lance muito louco.
0: Tipo, pra mim vai, tipo, na música eu tô tocando eu não consigo cantar ou falar porque minha mente trava Man, Você toca o quê? Eu toco baixo.
2: Eu, eu não foi decepção porque você toca baixo não, não. <risos> visão, porra, tipo que merda o <risos> cara Abaixo, porra, baixo não <risos> não, véio, mas eu toco eu tocava bateria véio, na adolescência e meu irmão bateria uhum. pra o cara cantar véio, eu, eu, eu admiro demais o cara que toca bateria e canta véio, véio. E aí, eu é admiro bem.
0: qualquer pessoa que toca bateria porque só, só na parte de pé direito pé esquerdo mão esquerda mão direita é. pra mim já é
1: eu acho muito foda cara, muito foda
2: ah, eu adorar. eu tô doido mesmo. A próxima meta aqui agora, assim, em termos de aquisições, é uma bateria eletrônica,
1: bicho. Pô, é foda, cara, é foda. O. <risos> o... o... É, eu tenho uma banda de. Lá que a gente ensaia pra... de composição, é só bateria eletrônica, velho. É? É, a gente não. Tá, um... Eu tenho uma banda de metal alternativo. Sim. Daqui... Aí. A gente toca uma parada meio Breaking Benjamin. Não, não chega a ser metal core, mas é. Mas lembra, tá ligado? Depois eu mando pra você aí no, mano, no, é no Insta. Deixa eu mandar aqui. É...
2: Ah, velho, eu. Pois é, eu era metaleirão também, amigo. Curtia. Eu curto, né? Eu curto até hoje. É porque hoje eu, rapaz, não sei o que aconteceu. Eu vou ouvir lá um Amor Mafia, foi banda que eu mais amava.
1: Oh, aí e tu cara, dá aquela.
2: Daquela porra, tá... porra, tá, tá, ai, tá, tá muito violento. <risos> Mano, eu, eu já tô mais good mano.
1: Mandei no, na Twitch ali, vou te mandar no Insta agora Fechou. Mano, pior, pior que eu, já te, eu, eu vou meio de fase, tá ligado? Tipo, é o metaleirão desde sempre Mas tem época que eu tô afim, porra Eu passei uma época que era Acho que foi uns 3, 4 meses Que eu só ouvia a música brasileira, velho Tipo, violão Sim. Essas paradas assim, choro, tá ligado? É, só... é, né? Eu acho
2: que se não ficar só ouvir uma coisa a vida toda, isso
1: você... aí... É, velho.
0: Estranhamente, <risos> você fica meio limitado.
1: É. Tu vira um cara limitado até pra, pra fazer o que tu, tu quiser, tá ligado? De, de criação e tal. É uma parada que, é, que volta e meio eu falo, que é, tipo... Pra, pra tu saber criar os bagulhos, pra tu ser um bom criador de qualquer coisa, tu tem muito que... Tem uma bagagem cultural grande pra porra e, tipo, saber de vários assuntos, que é pra tu não ser... Aquele bradeiro ali é nada tá ligado? Perfeito, é o cara, que, o
2: cara que acaba fazendo o que tá aí, porque sim, né? Tipo assim, é, é
1: faz, faz só porque é. é tá, ah. tá fácil, vou fazer.
2: É, ele acaba mastigando uma referência que já tá, tipo, a galera já faz isso pra caralho, bem pra caralho. Tipo, o cara não, não traz nada novo, né? É sempre aquela mesma. Pode xingar? Pode, né?
1: Pode, à vontade.
2: Para. <risos> é... E o cara acaba ficando, né? Na... É Tipo assim, eu. Em, em, vocês já desenharam assim na infância? Já desenharam, né? né?
1: Sim. Eu arrisco os rabiscos às vezes, mas nada muito. Muito fácil Eu né? sou
2: só no panitinho. Panitinho. <risos> né? Pois é, então. Quando, era, quando eu comecei a desenhar assim na infância e tal, eu sempre comprava aquelas revistinhas de, de como desenhar. Aprenda a desenhar mangá. Né, Caralho, comecei, pode crer. aquelas Aquelas coisas assim, só que. É isso, acaba você. Um, quando você fala assim, aprenda a desenhar mangá fica, fica naquela coisa assim, tipo assim: ó, aprenda a fazer isso aqui que as pessoas já fazem desse jeito. É, né? É,
1: é muito louco isso, olha.
2: É, é, é o equivalente, né? A falta de, de, de referência, acho que é legal. Sim. Mas pra sim. mim, a grande revolução, a gente pode falar mais depois sobre isso, né? a grande revolução para mim, pessoalmente, foi vou começar a realmente entender o poder de você buscar referências é, variadas e principalmente. Então, à minha
1: volta, tá ligado? Assim, Sim, entendi, velho. Né? Não, e é muito louco. Eu tava vendo um, um vídeo de um mano que tem um canal gringo de desenho e tal. É. Ele falando que pra tu, pra, tipo, pra tu desenhar sem assim, ser meio que cópia de uma coisa só com referência, tu tem que pegar três. É, são três referências, que é uma de, de, uma de. acho que é uma de pose, uma de traço e uma de, de. de cor, um bagulho assim que ele falou. Que aí tu pega essas três junto e tu vai desenhar um bagulho com, meio que tua, com a tua característica, tá ligado?
2: Esse cara é o, aquele Ethan Becker?
1: Isso, é um que ele fica fazendo... que é, é muito engraçado que ele bota um, micro, um facão no microfone.
2: Pô, Aquele cara com aquele óculos dos Estados Unidos. É, é velho. Normal.
1: É muito, mano, é muito engraçado. Eu racho muito o bico Pô, com ele.
2: Eu adoro. Não, ele é puta referência pra mim, velho. Eu quero muito fazer alguma coisa naquela linha um dia, assim. Né?
1: Então, velho, é muito bom. Eu vejo aqui até o teu tutorial do mal, né? Não sei é, se é o... Total. o... Total, é. Total. <risos> que é uma pegada muito parecida. Pra tu entender, Léo, é o um, é um mano que ele dá, ele tem um canal voltado pra desenho, que ele, ele tem essa pegada meio cômica, assim, de, tipo, dele, ele tem um personagem que é... Cara, eu não sei nem dar uma referência, assim, de um, de um cara da, da... Ele é escrutão, ele bota um óculos aviador assim, dos Estados Unidos, aí ele pega um facão...
0: Dr. Disrespectful.
1: Isso, basicamente, ele, bo... ele pega o microfone e prende num facão, que ele tem uma peixeira mesmo... Aí ele fala, eu vou ensinar vocês como fazer essa porra direito, não sei o quê, tipo. Aí o Kaique tem o.
2: E eles citam os caras, né, pô? Ele, é, é. Consertando essa arte porca aqui do fulano de tal, que é um cara que é um artista ah. da porra, né? É, <risos> é, na, é na brincadeira, ali, né? Sim, dá, é que dá eu... pra sacar que a é
1: zoeira, tá ligado?
0: Os caras devem perceber, né, que não é, não é, não é na maldade. É, não, é
2: caricato, tipo. Tem é. uns caras no comentário que não entendem, né? Eu sempre fico olhando os comentários e um, aparece um cara assim, nossa, mas você foi muito desumilde. Ao, ao falar forma, mas não, a, a
0: pior coisa é você ver, você ver comentário no YouTube e no Twitter.
1: Caraca, é, é muito triste tu ter que explicar a piada, cara. Eu, eu sinto pena dele por essa parte do, do trabalho do cara.
0: É. Vamos, vamos até apresentar aí. Bom, quer, né? quer fazer a apresentação,
1: Raul? Sim, Senhoras e senhores, bem vindo ao décimo episódio do Miocas Mentais. Finalmente aí, estamos com uma quantidade legal de episódio. Estou aqui o Raul, o, eu sou o Raul no caso, que em cima o Léo, está sempre aí. E em cima do Léo tá o Kaique Pituba, grandíssimo ilustrador aí. Tem um, conheci o cara no Instagram, o trampo dele é muito foda. E hoje a gente vai ver uma... uma não é nem speed art, vamos acompanhar o um cara, o um processo criativo dele aí, quando a gente troca essa ideia. Show de top! E aí? Salve! Que
0: bacana, vai ser a, uma das lives mais diferentes,
2: assim. É, então. Aí, por que a galera não. não, não faz performance? Não tem uma live com performance ao vivo, não, é, né? não Acho que. Eu, primeira, eu acho, é, primeira. com
1: performance ao vivo mesmo foi. Só o Jean É, o, o Jean, na, é pô, só o Jean na, na segunda-feira aqui que quase começou a tocar com a guitarra autô, né, no explodindo o nosso ouvido, né? Mas aí a gente pediu pra ele. Mas aí ele se ligou que tava aberto e aí a gente já deu uma baixada.
2: Porra, sensacional, velho. Vamos nessa. E aí, qual é o, a Sim, nossa bota. pauta aqui, Pimenti? Antes
0: disso, Kaique, você tem como dar uma apresentação aí pra galera? Claro, pô. Quem for uma assistir depois, quem vai tá então, assistindo agora também? É,
2: galera, seguinte aí, tudo bem? Eu tô, eu tô confuso aqui porque minha câmera, meu webcam tá é de um monitor e o e eu tô, no outro, é, eu fico, tipo, eu fico pra onde olhar, né? Mas beleza. Eu sou Kaique Pituba, eu sou ilustrador. Professor de, de pintura digital, ilustração, aquela coisa. Eu prefiro hoje a, a, a linha de professor do que a linha de ilustrador, sabe? Pode crer. Eu mais da aula, minha, me apaixonei por essa onda aí, de estar na sala de aula. Agora eu estou mais na sala de aula, mas aí a pandemia me afastou da sala de aula, mas também me deu a oportunidade de.
1: Criar um, os cursos online criar, aí.
2: Exatamente, criar, criar os meus projetos online, aí, independente da, da, de, 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 de uma escola maior, algo assim. Isso está sendo uma experiência rapaz maravilhosa. E eu, velho, trabalho normalmente nessa linha do cangaço, né? Eu, a maior parte ali da... Do... Sim, não é que eu trabalho só nisso, não. Eu, na verdade, não, não, não gostaria de estar vinculado a isso exclusivamente, mas muita gente me conhece pelo trampo que eu relaciono com cangaço, Nordeste, essa...
1: Sim, mano. Essa... Foi, foi uma parada que... é né? uma parada que eu... Quando eu vi o teu, teu perfil lá, eu, eu achei muito foda, cara, porque... É, é sabido aí que eu morei, pô, 12 anos em Recife, eu achei muito foda essa... Essa onda aí e o, e o traço bem característico, tá ligado? Uma, uma iluminação muito foda. Inclusive, não sei se tu reparou, mas o, o logo do Minhocas eu, eu, eu que desenhei ele é inspiradaço no teu traço.
2: Ah, é? Ah, que foda, <risos> velho.
1: É, de... mano. Você é, na... pode crer, é verdade. É, então, só não fiz a orelha voando porque aí ia ficar, ia ficar muito cópia, né? Não, meu.
2: não, mas agora tem que não. A partir de hoje, essa orelha vai, ter vai que ficar vo... desvinculada do pouco. Vai ter que, que voar. voar aqui
1: no...
2: <risos> é porque às vezes a galera. Quando eu faço uma coisa um pouquinho mais, mais pro real, que aqui tá um pouco mais realista do que eu uhum. fazer, eu acho, né? Assim, não tá realista, né, naturalmente. Então, mas... um realismo é o meu caricatura, né? Eu, eu exagero demais, eu adoro isso, essa coisa do exagero, exagerado ao ponto que a orelha sai da cabeça, o sei lá, sai do lugar. Mas aí eu acabei decidindo aqui, mas quando eu, por exemplo, fiz um autorretrato uma vez aí, que ele tinha uma. uma... Uma, uma, uma finalização mais realista, assim. só que aí eu separei a orelhinha, né? só que a galera ficou tipo, ah, é Van Gogh, é a referência a Van Gogh, que arrancou a orelha, eu acho que fica mais difícil de você abstrair. <risos> cara, é só aceitar né? quando está mais realista, enfim, uma zona assim aí, mas e é isso, galera. Eu sou esse cara, eu moro aqui em Nova Soura, né que é uma cidadezinha aqui do... sertão da Bahia mesmo. isso é. aqui, na verdade, aí tem tudo a ver, né? Então, eu acho que essa busca de... de, 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 de de referências minhas, né, tem a ver com essa minha infância, nessa cidadezinha aqui, e aí eu trouxe isso co com a forma, né, do cangaço, o que não Pô. quer dizer é, 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 não quer dizer que é uma, uma coisa sobre o cangaço, mas muito mais sobre eu, né, sobre mim, sobre a minha infância, sobre as coisas que eu...
1: Sim, tinha velho.
2: Que eu ouvia, né, velho. Mas desde a
0: infância você começou a desenhar nesse estilo cangaço? Você já teve uma época que, tipo, quis ir para uma onda mais... Você falou até antes, né, de mangá... Ou de uma Sim, coisa tá. mais americana?
2: Total, eu não, não, não. Eu não me lembro, assim, de na infância fazer cangaceiro, nem nada desse tipo, não. Sabe? Eu. Desenhava, velho, influencers que todo mundo tinha, né? Dragon Ball. É, todo mundo, velho. Eu acho que não tem um artista hoje aqui no Brasil que não foi influenciado de alguma forma por Dragon Ball, né, velho? Mas se você foi, não foi, no caso, tudo bem também, viu, gente? Mas, <risos> mas é isso, né? Dragon Ball. É, anime de modo geral, né? Que é, Digimon, sei lá, essa, essa parada toda me influenciou a continuar desenhando, né? Acho que a continuar desenhando, porque todo mundo na infância desenha
1: meio, né? meio forfão o bagulho lá. Não, é, pode crer.
2: tinha, tinha aquela coisa daquela, daquela, do, do reforço, né, velho? Da galera curtir, Eu acho que isso é importante também quando você criança está tá começando a desenhar. Da galera, né? Assim, na sala de aula, Pô, todo mundo achava, uau, que legal, mesmo que não fosse nada demais, né? Sim, Mas, sim, sim. As coisinhas impressionavam ali. E esse reforço das pessoas, né? Vai dando um ânimo, né? vai dando um ânimo, vai dando um gás. E o cara não para mais. E foi o que aconteceu mais ou menos comigo, né? Então, essas mesmas referências aí de, de, de desenho animado. Pô, Mega xlr numa animação... Pode crer, do caralho. Achar sensacional, Muito invasorzinho. Pô, invasorzinho pô. mesmo, eu acho que tem tudo a ver com o meu traço hoje. Tô... É... Ah, real, velho. Essa... Essa leva aí, né, velho, da nossa geração, anos 90, eu nasci em
1: 94. Pode crer, eu sou, eu sou de 2000, mas eu peguei a peguei por causa da minha irmã a, essa onda aí, então eu vi a MTV, Fudêncio pra caralho. Ai, pois é. Vários bagulho muito louco. É. Eu parei quando eu era pequenininho eu vivia, eu vivia me matando pra desenhar o Fudêncio direito, não, na época eu demorei pra caralho pra conseguir, não consegui. É, eu
2: adorava o Fudêncio, eu achava aquilo ali o, o ápice da... da... Da arte global.
1: cara, pior que era porque é, é tipo um South Park brasileiro então tipo o South Park a gente assiste mas tem coisa que a gente não sente do mesmo jeito porque é a realidade dos caras lá da gringa isso, é, era é, mano é cagado e a nossa realidade tipo qualquer lugar do Brasil você consegue relacionar tipo tudo tá ligado é isso e aí e sempre foi muito engraçado cara
2: isso, bicho. O can... Aí o cangaço, ele entrou como, assim, na minha infância rolava essa conversa, sacou? Tipo, porque o que acontece? Morando aqui, minha família é uma família bem tradicional aqui do interior, né? Da, da, da Bahia, então, uhum. a minha avó, men, ela, ela falava que, por exemplo, que a mãe dela, né, minha bisavó, conheceu o Lampião. Pô, minha avó nasceu em 38. Carai. Imagine, em 38. 38 é o ano que Lampião morreu, né? Pô. Mas a mãe dela conheceu Lampião, recebeu em casa. E minha avó sempre contava assim e tipo fica evidente eu pensando hoje, né? Uhum. E a criação da minha avó foi muito assim, assim dessa, da seguinte maneira porque um parênteses aqui, né? Porque ela, ela quando eu fazia alguma coisa assim de errado, ela falava porra, é, não falava porra não, mas ela <risos> que se você ficar assim, Lampião vai vir, vai te jogar para cima. E vai te apanhar no punhal, que é isso que ele faz com criança malina, né? Apanhar no que punhal, ela pegava o facão e segurava a criança no facão. Então foi esse papo, ó, que viagem. Né? <risos> é, isso, isso me marcou muito, assim, né? Essas essa conversas e essa figura, que é mítica, né? você colocou uma ideia com uma pessoa dos, dos anos 38, pô, dos anos 30, né? Véio? Você vê que a mentalidade daquela época é uma coisa que, assim, totalmente diferente do que a gente, da nossa visão Sim. de mundo hoje, não tem como você pensar, até quando entra numa questão mais mais de refletir sobre o cangaço e pensar sobre o que foi o cangaço tudo isso, acho que às vezes as pessoas caem muito na mentalidade anacrônica né de pensar o cangaço com os olhos de hoje quando eu ouço minha avó falando pô, que nasceu em 38 minha avó falando sobre isso você vê que ali tem um, um modo de pensar totalmente diferente, que não dá pra gente desvincular uma coisa da outra, né cada momento da, da, da história ali tem o seu modo de pensar e eu acho que foi por aí Então esse, Toda essa conversa Que minha avó sempre tocava Nesse assunto Sabe Isso acabou retornando Sacou Eu fiz errado aqui o um negocinho da, da, da negócio aqui Mas beleza E aí E isso meu velho eu, eu O que aconteceu Foi que meio que Eu tava ainda Continuei seguindo Numa linha de, de produzir é, De acordo com assim Com a indústria né Então eu queria muito Trampar com jogos Por exemplo uhum. Eu lembro que com 14 anos Meu irmão Que eu usei God of War e aí, no final, você libera lá o making of e aí você mostra, mostra os caras desenhando Kratos lá e criando a concepção do personagem, dando vida aqueles personagens, àqueles cenários. E eu falei, putz, sensacional isso aqui. queria trampar com isso. E aí eu fiquei nessa de, de querer trampar lá fora, trampar num estúdio e tal. Mas, cada vez mais, véio, essa mentalidade de trampar, de fazer uma parada consolidada, assim sabe? para um estúdio, pra uhum. uma indústria que funciona, tudo isso aí, acabou me... Eu percebo que acabou me acho que frustrando um pouco, né? Então, é assim... Porque é, um, é um, 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 um estilo específico, né? E eu meio que tentar me forçar a atender aquele estilo ali acabou sendo uma barreira muito grande, especialmente quando a finalidade era simples, simplesmente financeira, né? Tipo, eu preciso conseguir um trampo, conseguir um emprego e tal. Sim. Isso me bloqueou muito. Então, quando eu, eu, eu comecei a desenhar o cangás, foi uma, uma tentativa de trazer justamente essa coisa infantil, né? Essa coisa de, porra, eu vou desenhar quando era criança, eu ia desenhar e... E fluía numa boa, pô. <risos> tá ligado? Pô, eu pegava e desenhava e tudo bem, se sair esse feio, se sai bonito. E eu tava já me achando, tava desenhando e tava tudo, eu não gostava porque não tava naquele padrão. Pode crer. Jeito, eu comecei um processo de meio que. Autossabotagem. É, né? Exato. E através dessa autossabotagem eu estava preso assim e eu comecei a tentar ativamente buscar o meu estilo. Né? Então, o que também Becker falou que você até citou, de você buscar vários artistas, ele. ele encaixotou um pouco mais, né, Disse, basicamente ele separou elementos, né? cores, é, uhum. segmento, sei lá, não, sei que, não sei o que lá, mas é basicamente isso, né? você entendeu o que é que existe, eu acho que o, o entendimento do realismo para mim, né, ou seja, tentar fazer algo mais no padrão da indústria para atender aquela demanda, foi importante porque me fez entender o que é que existe no desenho, o que é que, o que, é que pode ser trabalhado, quais são os fundamentos, né, o que que pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado o ritmo, como se você faz uma, uma, uma coisa paralela com a música. Ritmo, harmonia, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu identificando isso, eu consigo agora meio que experimentar para manipular o que é que eu curto fazer, o que é que eu não curto fazer e aí encontrar meu, a minha identidade através também de referências de outros, de outros caras que eu curto. Pode crer. Por aí vai.
1: Não, e é... pode, pode falar, pode falar.
2: Não, não,
1: só isso, eu falo pra porra. <risos> não, eu falar que é que rola, rola um papo assim, eu vejo muito em grupo de ilustração e tal, é. os caras falam primeiro, ah, primeiro domina realismo, tipo, saiba fazer realismo muito bem, pra depois você inventar o teu estilo e não sei o quê, como é que... Eu vejo que tem gente que fala que é assim, tem gente que fala que quem fala isso tá falando merda, como é que tu... Não, como papo, é que papo meio
2: eurocêntrico, eu sinto. Tá <risos> é bem, né, se você for analisar pela... Se você for olhar pela história da arte tem, é eurocêntrico né assim o, o realismo o que é o realismo o realismo o, o realismo renascentista né uhum. coisa real agora eu não eu, eu acho importante não confundir é, o fundamento com o realismo né? tipo assim quando eu, falo, quando eu falo de entender a realidade não é fazer desenho realista só e acabar uhum. é
1: entender forma porra toda né
2: é entender o que o que, é que constrói uma boa imagem pô. e você vai ver que artistas abstratos, mesmo. por mais que não representa nada. Aquele cara entende como que uma boa imagem funciona. Como que eu para poder... a atenção um cara para um determinado ponto, como é que eu tiro a atenção do cara de um determinado ponto, como é que eu faço o olhar desse, do meu observador fluir através de uma imagem, como é que eu faço ele ter uma sensação, quais as ferramentas que eu tenho, como que eu uso a cor para poder tra trazer uma determinada sensação ou outra sensação. Então, ent é entender quais as, o repertório de manipulações sensoriais que você consegue causar com a pessoa. Pode crer visualmente. Então isso não tem a ver com realismo. Né? O cara que trabalha no trampo hiper exagerado, e até no, na abstração total, ele pode não, não necessariamente estar fazendo isso, mas ele pode muito bem dominar o, o, né? a compreensão das imagens. Como você vê, por exemplo, a evolução de Picasso. Né? Se você tem um artigo muito bom num, num site que eu gosto chamado Bora de Panda, você procura, procura aí no Google Picasso Evolution. Você acha logo algum artigo. Que mostra como ele era um cara que tinha um trampo hiperrealista, com 15 anos, sacou? Uhum. Ele vai desconstruir aquilo, vai vir aquela loucura cubista, né, velho? Muito que
1: louca. É uma... Tô mandando aqui no chat da, da stream, pra quem quiser dar uma olhada.
2: Isso de forma.
0: E isso você encontrou é, num olhar meio autodidata, tipo, foi entendendo, trabalhando com isso, ou foi. Ou teve aula?
2: Cara, eu tô. No... Eu tô buscando até. Eu acho que o artista não vai ter um momento que ele chega assim e fala assim, porra consegui <risos> é. porra, você vê Michelangelo, maluco com 90 anos, falava que tava que tava aprendendo ainda, né uhum. e eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, você não vai ter um não tem, tem muita coisa para aprender num, num, num tempo de vida, né? eu acho que é por aí mas eu com a internet, assim, eu não, não posso me dar o luxo de dizer que eu aprendi sozinho, porque na verdade eu aprendi com os melhores professores do mundo né, dentro dessa forma você assim, tem na internet os caras que eu, essa indústria que eu queria trampar o cara tá lá, o diretor de arte da Blizzard, tá lá dando aula pra você na internet. Pode crer. Aprender com um puta professor, às vezes de graça, dependendo das maneiras aí. Sim, dependendo
1: dos meios sub, sub, de submundo aí.
2: <risos> Exatamente. Então, eu, no geral, eu digo que eu aprendi pela internet, não sozinho, mas justamente buscando essas referências aí. E aí é massa que uma coisa vai levando a outra, né? Você conhece um cara no YouTube, esse cara cita um livro, aí você quer se aprofundar um pouco mais lá atrás dos livros, e aí você vai construindo isso. Claro que eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz um... alguns cursos, assim, quando era criança, sabe? De um mês, assim, um curso de mangá, que eu desisti logo. Porque era muito chato, onde o cara, ficava... o cara pegava um... uma folha com vários olhos de tipos diferentes. Aí ele copia todos aí. Aí, tipo assim, isso aí... Até hoje eu acho que não é um método muito eficaz, né? Olha, olhando hoje, acho
1: que tem... É, então, eu... Das vezes que eu tentei, assim, aprender a desenhar mais objetivamente, eu... das vezes que menos durou foram... Foi quando eu tentei fazer desse jeito, velho. Hoje eu desenho meio na louca, tipo, é, serve para propósito meio, meio sim meio zoeira, tá ligado? Mas o que me ajudou foi começar, eu não sei quem falou, de decompor tudo em objeto é, geométrico menor, e aí tu vai, tu vai mudando, tá? foi uma parada que me ajudou bastante, velho. Principalmente foi desenhar a mão, foi, foi bem, bem útil, assim, aquela parada de fazer um... um... Cara, não sei nem explicar direito, é tipo um quadrado com uma, com uma tampa meio curva pra fazer dedo uhum. ajuda pro cara, é, é bem louco. Eu nunca fiz é, curso.
2: Simplificar, né? Simplificar, que a gente, o, o, o grande erro pra quem tá começando é falando um pouco aqui da parte técnica, né? Quem não tá nem aí pra desenho, faz o favor de começar a se interessar nesse momento. <risos> é, o lance é esse, pô, a gente pensar em formas básicas, né, velho? É, 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 o ser humano, ele, ele se lembra, a gente se lembra das pessoas mais pelo, pelos contornos gerais da pessoa do que pelo detalhe. Então, por exemplo, eu estou vendo vocês aqui, eu vou lembrar da cara de vocês pela, pela forma do rosto, pelo óculos, pela, pela, pelo tamanho da boca, a relação dos, dos olhos, enfim. Essa, essas, essas proporções básicas, né? E não o, o pelo do, do, da barba que está saindo. Então, isso é, menos, isso é mais secundário, né? Menos importante do que essa, esse contorno geral, essas formas Pode Estava tá falando uns cachorros latindo aqui, mas... Lendo ia ser foda, ia ser... Caraca, ia ser <risos> esse Cachorro <treciado>. lendo. lendo. <risos> ser ou não ser? <risos> ah, Caraca.
1: Os ca... Só os cachorros shakespearianos aí.
2: É, mano. <risos> A melhor parada é essa. Eu, 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 ah, teve um curso que eu fiz que foi revolucionário, que eu fiz um curso com um cara que eu adoro, assim, desses da indústria, assim, tá. foi um ah. gringo chamado Anthony Jones, um cara que eu acho espetacular. E ele é um cara que ele tem também essa, essa visão muito racional né, de, 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 de saber exatamente, sabe ele, ele sabe descrever o que ele está fazendo muito bem, ele sabe explicar bem o que ele está fazendo, sabe decompor em termos simples, né? eu acho que porque ele aprendeu já mais tarde e tal,
1: uhum.
2: é, ele consegue passar aquilo muito bem, é um cara que como professor também me inspirou muito a seguir nessa linha de, de dar aulas e tal, e a arte do cara é brutal. O Anthony Jones, também conhecido como Robot Pencil. É muito legal o trampo dele. Pô, é que Um momento de um mês com ele foi... Assim, abriu muito minha mente, sabe? Pô, brabo. E agora, ele volta e meia, eu faço um curso ou outro. Agora eu mesmo tô fazendo um curso de quadrinhos pô, com um cara brasileiro ótimo chamado Magenta King. Que manda bem demais também. Tá, tá sendo bem legal. E aí, é isso, velho. Agora eu fiquei curioso, Léo, sobre a... a... Discorro um pouco mais sobre essa coisa da visão eurocêntrica aí que eu fiquei eu acho que dá um, um bom papo aí
0: Não, é que eu, eu sinto, né, essa parte de realismo, quando a gente vai pensar é, é, é um lance total eurocentro, que eu vejo até mesmo a galera do, do Picasso, que você tinha falado, né uhum. quando, quando chega na parte do cubismo, a galera já, muita gente fala assim, ah, ele parou, parou de desenhar uhum. <risos> que é um bagulho que pra mim eu acho muito louco, porque pra mim o cubismo foi quando ele realmente ah, entendeu é. a arte dele, né uhum,
1: uhum eu acho que, tem, Eu acho que é isso. tem a ver com aquela é, parada da, da galera ver como, como arte, só o, que é, só o que é ou muito realismo, ou muito realista, ou muito bonito, assim. Tipo, e não... Bonito... É claro, é subjetivo, mas, por tipo, Por ser uma parada muito perfeita e o caralho é... Vem de movimento europeu, né, velho? Tu não vê praticamente outra, outra cultura. E, e aí... se
0: você for ver também, tipo, a arte japonesa, a arte oriental... É um lance que não tem nada a ver com o
1: realismo. É, totalmente. É uns, é uns gorilas surfando numa onda com... A onda com um é um clássico, né? É, é, é com, com uma carpa gigante passando. É, é tipo... Muito Sim. louco. Aí tu vai ver o, a galera celta que desenha uns bagulhos nada a ver. Uns, uns troços se entrelaçando assim, dando volta. Não,
2: muito louco aí, é, vixi. Essas paradas são muito legais. Tem um, um episódio que eu acho interessante men, disso daí. É o, é... Porque... É beleza, europeu e tal não sei o quê mas vai ser volta vamos voltar aqui meu. vamos fazer uma viagem no tempo <risos> <risos> voltando aqui para o final da de Roma né meu? quando quando Constantinopla oficializa né com o um governo cristão o início da Idade Média sim você tinha lá né o pô, aquele realismo Brutal do, dos, dos gregos e romanos... Né? Do greco, da cultura greco-romana... Aquelas esculturas sinistras... Que porra...
1: Que tinha, o... Vivas, né? tinha o músculo do Mindinho... Puxando e o caralho... Tá,
2: tá tudo lá... E de repente você tem mil anos... De umas artes feias pra porra... Feia no nosso... Né? É, de... nosso entender né... É, que, uh -huh. Vamos lá, é, tem que concordar em alguma coisa... Então vamos chamar de feia... Não tô dizendo que é feia necessariamente... Inclusive tem coisas bem interessantes ali... Mas é legal... É interessante de, de, de ver, porque rolou nesse momento né, de transição, rolou... Porque o que acontecia, na verdade, antes em Roma é que a galera cultuava literalmente as estátuas, né, pô? As uhum. estátuas eram, para o cidadão romano, era a materialização dos deuses, né? Tipo,
1: era uma parada... Era sagrado, né? Então era espiritual e tinha que ser muito
2: era literalmente assim, pra, pra a galera a estátua era Deus, era tão viva a parada que o cara ali, ele realmente entendia a estátua como uma manifestação divina, né? É, tipo, Deus tá aqui. Tipo Hércules, quando Zeus tá sentado lá na cadeira, aquela, aquela escultura de Zeus e no filme do, da Disney, né? E aí, uhum. quando ele acorda, ele é a própria estátua que se levanta. Então, essa, essa escultura, inclusive, que existiu e foi destruída nesse período, né? Colou uhum. esse movimento de destruir a arte realista, aquela arte grega, por quê? que era uma coisa que ia diretamente de, de frente com os princípios cristãos, né, que estavam começando a, a surgir na Europa. Então nesse nesse momento aí rolou aquela discussão. Pô, o que, é que a gente vai fazer então com relação às imagens? Essa é discussão que está até hoje sobre a coisa de adorar a imagem. Né?
1: Sim, velho. Que
2: era o que eles faziam, adoravam as imagens. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai abolir as imagens e como é que a gente vai explicar para o povo? Como é que é? Miserável, como é que é a parada? Se assim, ninguém sabe ler, né? Então vamos fazer aqui essas, essas pinturas meio toscas só para só pra
1: mostrar. Vou Beleza. falar, ó, mais ou menos assim.
2: E essa mesma discussão rolou na, na, no mundo islâmico 400 anos depois, sei lá, alguns anos depois. E lá, meu amigo, foi completamente abolido qualquer figura. Qualquer figura, você não pode representar nada. A
1: chibata cantou.
2: É, que... cantor. é aquela, aquela arte islâmica que é basicamente padrões, né? E aquelas coisas se interlaçando de um jeito absurdamente complexo, porque os caras não podiam... Os artistas não podiam manifestar criatividade desenhando pessoas, desenhando figuras. Vamos. Então vamos. Ou nem mesmo figuras religiosas, né? como era na, na Europa. Então, Pode não, só sobrou para a gente fazer esses negócios aqui, esses negócios se entrelaçando. E eventualmente esses negócios se entrelaçando foram parar na Espanha. E eventualmente foram parar aonde? Nas bolsas de, de Lampião e Curisco, rapaz. No sertão baiano aqui. Caralho! Então, se não fosse, se não fosse. A Grécia Antiga, cultuar as estátuas, Lampião talvez fosse diferente aí, ó.
1: Caralho, muito louco, velho.
2: Que é, louco. Pode, pode twist. Você, bastante a história da arte, né? Adoro, menino. Adoro porque os problemas que a gente tem como artista hoje já foram resolvidos, pô. tá ligado? A gente tem 50 milhões de anos aí dos caras resolvendo esses problemas. Pô, vamos ver o que, como é que essa galera dava soluções né, para os problemas que eu encontro no meu trabalho hoje. Então o como porra, como que os egípcios conseguiam dar uma ideia de importância só com a escala só com o tamanho que eu uso o tempo todo no meu trabalho se eu quero dar evidência para um elemento na imagem é? é, é ele tem que estar tá maior os uhum. isso de uma forma mais literal né colocando o cara lá grandão gigante e os, Mas, os mal pequenininho, pequenininho é. então é, é... É, isso é muito doido, esse papo de arte, porque, tipo assim, a gente tá falando aqui sobre ser criativo, ser inovador, usar referências e ser então, né? Tipo, vamos buscar referências diferentes pra gente não ter um trabalho igual dos outros. Aí você vai pro Egito Antigo, meio os caras ficaram 4 mil anos falando assim, meu amigo, tem que ser exatamente desse jeito. Se não for exatamente desse jeito, você vai pra chibata. E, é, e era o, o, o status quo ali da cultura da arte da época. Era, não era valorizado o cara ser inovador, o cara fosse inovador, o cara tomava uma surra e... <risos> e
1: era empalhado lá.
2: é, pois é. Então, isso não, é, é, é beleza. A gente pode desconstruir tudo e pensar tudo com esse olhar relativista de como o poder. Mas aí nada tem sentido também, né? Então, já quem tá aqui agora, vamos tentar segurar alguma coisa, concordar em alguma coisa e a partir daí. A
1: gente... É, velho. Não, o bagulho é que eu acho louco é que, tipo, a... passaram vários momentos, mas porque a gente é, ser inovador hoje. Ou pode passar por repetir uma parada que eu lavo no passado. Uhum. Sei lá, o cara que ah. é diferentão. É o cara que ficou bom em, sei lá velho, em desenhar tradicional japonês. Hoje tem muito tatuador que vive disso, inclusive. Que é a galera do outro school. É tipo. Você basicamente copia estilo de marinheiro de 1800 bolinhas, tá ligado? Só Total. que com máquina boa hoje em dia e sem infeccionar tanto.
2: <risos> e aí. É, na tatuagem na hora que tá fazendo. é,
1: sem desinfectar com rum, é. tá ligado o rum que você tá tomando um gargasse se joga assim pra, pra dar uma é. esterilizada e a, e o, o inovador é, também é relativo porque hoje ser inovador é ir contra o que o mercado tá fazendo e o que o mercado tá fazendo muda Sim. daqui Sim. 15, 20 anos pode ser inovador fazer o que a galera faz hoje não, tá ligado
2: Total, total. Eu, 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 eu acho que tá preso aí no, num tempo de, um, de vida de uma pessoa, né? De uma geração. assim. É. A senhora vai esquecendo, vai ficando o brega, e daqui a pouco o brega é moda de novo, e aí tá aí eu de bigode. E a 10 atrás eu elevo é bigode, caralho. É, então. A gente vê
0: uns negócios, tipo, vai, eu, eu vou colocar aqui um artista que, que eu não curto, mas eu, eu acho engraçado quando tem alguma coisa sobre ele, é o Romero Brito, né? Eu sabia. <risos> Uhum. O Romero Brito, tipo... Ele fez algo... In... Meu, maior
2: fã, meu maior ídolo, mesmo, meu. Fã, <risos> meu maior ídolo. Mesmo,
0: é, de certa forma, inovador o que ele tinha feito e tal. Mas, pô, cara... Não sei, eu não, não, não sinto nada quando eu vejo a arte dele.
1: Eu sinto é... nojo. Mentira.
2: Caralho. <risos> é, velho, que... deixa o cara lá, meu. Né? O cara lá, eu acho horrível também. É justamente assim, né? Aquela... Rapaz, até um parêntese aqui, bicho. tem um documentário sobre o Banksy, que é, se chama, caralho, se chama Saída pela Porta de Trás, sei lá, alguma coisa assim, da loja, uma parada assim. Banksy é um, sabem sabe, eu ia falar em Banksy, Banksy é um artista de rua, hum. super célebre, tem várias, vários trampos aqui, com certeza vocês sure. vão reconhecer, já tem visto em algum lugar. Um artista de rua sinistro, assim, o cara tipo, vai, me picha... Ah, tá eu tô ligado, lugar. já vi. Tá ligado? Cara, é muito sim, meio. sim. Muito legal esse documentário dele. Mostra, mostra mais do que ele. Mostra um cara. Isso vai ser interessante pra gente falar sobre Romero Brito, né? Um Olha os parênteses que tá rolando aqui, meu amigo. Sim, bom. Tá. Esse bicho. Ele, ele. Esse brother dele, né? Que, que cola com ele nesse documentário. É um cara que chega com ele. O cara não tem nada a ver com o ar, com o, o, o cenário das artes. Ele só curte. Os artistas, ele já tá há um tempo filmando essa galera e documentando pra alguma coisa, tá? Nem ele sabe pra quê. Só que ele fala pra galera que não, pô, tô fazendo um documentário aqui sobre, sobre arte de rua, mas ne, na real nem ele sabe o que, é que ele estava fazendo. Era um cara meio perdido, assim. E que juntou com essa galera. E ele conseguiu. Pô, tá do lado de Banksy, que era um nome de repercussão mundial, né? Uhum. E aí, ele, esse maluquinho, eu esqueci o nome dele, rapaz. Mas é, acho que é Mr. Nobari, o nome artístico desse cara, desse cineasta que cola com ele. Esse cara olha assim e fala: rapaz, esse mercado de arte é legal, rapaz. Eu vou, vou chegar junto. E ele basicamente contrata uma galera para produzir as obras de arte dele. Sim. A galera produz e ele faz uma mega exibição nos Estados Unidos. É, não, é Mr. Brainwash, o nome do cara. Uh. Lavagem Cerebral, alguma coisa assim. É, e ele meio que paga a galera para produzir uns trabalhos artísticos lá, umas ideias muito doidas, e ele consegue emplacar como um artista nesse cenário artístico de galerias de Los Angeles, tá ligado? E é uma coisa bem Romero Brito, assim, esse, esse movimento de galerias americano, o cara que vende peças por milhões, né? Que vende peças por centenas de milhares de dólares e tal. E te leva muito a pensar esse filme sobre essa indústria da arte. Como é, como é que... O cara nem fez a parada, tá ligado? Esse é o lance. É. O cara nem fez nada, ele só contratou pessoas... E assinou embaixo. Umas as ideias bobas, assim, as ideias, sabe? Tipo, ah, vamos fazer aqui uma garrafa da Coca-Cola toda colorida, e pronto, e aí pô, lá, e aí, foi, e aí ele pagou revistas, apareceu na, na mídia, e pronto, o cara se consolidou como um artista lá fora, e acho que rola um pouco disso, né, com, com Romero Brito, o cara cai no gosto de um, de, um, de um mercado consumidor pô, aqui num país como os Estados Unidos, o cara tem uma projeção global né, velho? Cara Caralho, é meio... completamente é totalmente eu acho que tem uma questão de, de o cara estar tá ali naquele lugar com aquelas pessoas que são quem dita a, 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 as tendências do mundo todo. Né? Então, o cara estourou. Agora, realmente, assim, o tempo É um trampo que eu vejo não tem... Quando a gente falou sobre justamente buscar entender os, os fundamentos, entender o que, é que faz uma boa imagem funcionar, para mim, aquilo ali, tô, o cara não tem nenhuma nada disso. Né? O, cara, o cara, quando você chega e bota todas as cores numa pintura, isso aí é uma parada que, né, é, 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 nesse sentido de... de, de controlar a experiência do, do, de quem tá vendo, me parece uma coisa meio que não foi pensada. Eu acho Sim. Que é um cara que fez ali, deu certo, conseguiu, conseguiu transformar aquilo numa identidade que todo mundo olha e sabe que é ele, o que é muito bom e tem seu mérito, nesse sentido, né, o cara conseguiu marcar a, sabe, aquela, aquela loucura ali mesmo, querendo ou não, você bate o olho e você sabe que é o cara, isso é um Sim. ponto legal, mas realmente também não é um trampo que eu curto, né, velho? Não, tranquilo. É,
1: então, eu tenho eu tento sempre diferenciar bastante o que eu não gosto do que é ruim, tá ligado?
2: Exato,
1: exatamente. Eu, eu sempre tento fazer isso com um esforço consciente, porque eu olho assim, eu falo, caralho, que bagulho horrível. Tô, tô, Aí eu olho tô, tô, e, falo, tô, e falo, não, calma, lá, deixa eu ver se é ruim mesmo.
2: Não, é porra, <risos> velho, é isso. Sim, velho, se beleza, eu posso curtir pra porra Anthony Jones, tá ligado? Esse cara que eu falei, uhum. esse artista aqui, porra, é o cara que manja pra caralho, sabe tudo de design, sabe pra caralho, e você vê ali aquilo se materializando, mas se eu der uma bolsinha pra minha mãe de Anthony Jones e uma do Romero Brito, ela vai querer a do Romero Brito, pô, <risos> Então, velho, quem sou eu pra dizer o que é melhor o que não é melhor? Depende do, do contexto também,
1: é, Depende de quem é meu, vê também, meu, também
2: né? Eu respeito o cara, eu acho ele meio babaca é isso aí? Ah, isso daí não tem <risos> ah, isso
1: um é, é, é unânime, é. acho que até quem ama ele... É,
2: exato, esse cara... Tá né? O cara fala um monte de besteira, o cara se posiciona, né? Como se ele fosse, nossa, né? Porque a minha história de vida sou... não, 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 é só... É, baixa a bola aí, mano você só, só mais um, igual a todo mundo aqui, ninguém não é melhor daqui a,
1: é, daqui a pouco todo mundo esquece, tá ligado?
2: É, pois é. O...
1: Pois é tem... um, 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 uma das melhores coisas que eu já vi relação ao Romero Brito, com certeza, foi o, o vídeo da mulher tacando o vaso dele no é. chão.
0: Nossa, é lindo Cara, eu olhei eu... Isso daí é arte Isso daí é arte. isso sim, isso,
1: é. acho que essa foi a melhor aplicação que eu já vi da arte do Romero Brito Cara, pegar e jogar no chão o
2: Romero Brito, ele é, ele é Ele é uma figura Conturbada, né, uh -huh. Mim? Eu não gosto nem de falar muito sobre Porque, sei lá Você que fala sobre qualquer coisa, a galera já fica assim De olho é. Mas é, eu acho isso aí, meu Acho que o cara é meio babaca e isso já tira bastante do mérito dele assim.
1: Sim Daqui a é, pouco, a daqui tem a tempo pouco tempo. ele te cobra no Instagram, vai mandar um DM pra tu. Eu, Cuzão, tá falando o quê de mim?
2: É. Hoje a gente tem a, 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 o privilégio de ver numa época que o artista, ele tem que ser... O trampo dele tem que ser bom, mas ele também tem que ser bom. A gente sabe como ele é também na vida pessoal. É. A gente não vai saber como era Michelangelo, né, mim? No dia a dia, ele ia ser um pau no cu também, né? Mim? É. Sabe aí, modelo, filha da puta? Vai, posa aí, caralho. Ia ser é otário pra pôr esses caras da Renata. Imagina se esses caras tivessem Twitter, meu irmão. Tava mas, can
1: cancelado, cancelado. Não ia ter mais em igreja nenhuma.
2: imagina <risos>
0: o, o Da Vinci, né? Que, tipo, Ixi. o cara é, era meio perturbado de, de ir no cemitério, abrir o corpo das pessoas pra... Imagine, né? Pois é, imagina o rolê desses caras. Pô, e, <risos> e a gente tá vendo... Ah, desculpa cortar aí, mas eu, eu tô vendo até você desenhando aqui e eu queria perguntar da, da sua ida pro digital. imagina que você tenha começado desenhando... É, em papel, né? Tal, deve ser o normal Sim. da.
2: Com certeza, com certeza. Eu. Não, não, meu, Eu comecei no, no digital mesmo, <risos> <risos> Não, não, não. Eu tô gastando. Quando,
1: eu, 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 quando eu, eu comecei, eu falei, ai, mãe, me dá um tablet aqui de 17 mil reais. Um, então, uma Cintia. Um um me dá uma CintiQue aí.
2: <risos> Os caras vieram que inventar só pra atender o meu desejo. Passaram vários anos no desenvolvimento.
1: É, então, pô, é. <risos> é, é de, de Kaique e Pituba.
2: Não, mas deve ter.
0: Isso Vira é uma coisa que eu penso. Tipo, hoje em dia deve ter, deve ter criança que começa desenhando digital.
2: Ah, Bem, Meu amigo, você tá por fora. Uma vez eu vi uma criança, eu tava no dentista, também. Opa, aí, velho, que viagem. Ele tava tá no dentista, na fila de espera ali. E aí. Tinha uma menininha assim com um tablet. Não, com uma revista, tá ligado? De, de, de consultório assim. Aí ela, mãe, não tá passando a página. Fazendo assim, tá ligado? Como se tivesse num, um iPad,
1: caralho, caralho, velho.
2: Nossa, e isso aí, eu nunca cheguei a ver. Isso aí foi, eu fiquei chocado. Eu fiquei,
1: caralho. Você olhou assim, você botou a mão na barba, ela ficou branca. Tipo, caralho. É, é, é meu.
0: Muito isso louco. é um bagulho muito louco, porque, tipo, ainda assim o Brasil é um, é um país que não é totalmente desenvolvido. A gente vê muita, principalmente na minha rua, muita criança brincando de bola na rua.
2: Mano, mas você vai ficar surpreso. É que você ver...
1: mora num portal pro passado, né, Léo? Ah,
2: é, minha rua, minha rua tá, tá perto do barro ainda. É, eu... Engraçado isso você falar, porque eu recentemente tive uma experiência muito doida aí com relação a isso. que eu, a gente fez um... Lá no Instagram a gente fez uma campanha assim de arrecadação de, de brinquedos, né? Uma coisa que minha mãe já faz há uns três anos aqui na cidade. Minha mãe gosta demais dessa parada assim, de serviço social e tal, né? Ela sempre tá fazendo coisa assim pela, pela comunidade, principalmente a galera dos povoados, né? que eu moro aqui nessa cidadezinha, tem 20 mil habitantes, mais ou menos, incluindo os povoados do, do, do Souri aqui, né? Que é a cidade. Então, esses povoados, né? tem povoados que tem 100 pessoas, 50 pessoas, mil, né? Os maiorizinhos, assim, bem pequenininhos, vários, várias comunidades, alguns que tem uma pegada assim de vilarejo mesmo, tá ligado? Na roça Sim. mesmo, assim.
1: Famosa Vila, Vila o Culto da Folha. Né?
2: Exatamente, e a gente fez essa esse, esse... Minha mãe já fazia com a comunidade local A galera doava brinquedos, dinheiro e tal Ao longo do, de 2000 e... Desde 2016 ou 2017 eu acho. Enfim, e aí a gente fez Mais uma vez, só que dessa vez eu abri uma, uma vaquinha no... E lancei lá no Instagram E pedi pra galera que pudesse contribuir né? Então eu trouxe a galera de fora Pra ajudar nesse, nesse projeto E a gente conseguiu a meta, foi massa demais E aí minha mãe comprou os brinquedos E a gente foi entregar esses brinquedos Meu irmão é, muito louco, man. muito louco você chegar no, no sertãozão, man, brabo, a galera num vilarejozinho, man. as crianças, às vezes, algumas crianças tipo, mal tendo uma roupa pra vestir, tá ligado? Suja, rasgada e tal, e a mãe lá, ó, no zap zap, meu parceiro. Cara. De fã, a jogando free fire, caindo, a mãe. A casa caindo aos pedaços em alguns lugares. Assim, ah, porque... A mãe
1: jogando um free -fas.
2: E a galera lá, meu amigo, só no zip meu irmão, internet, e falo, vai, que Coisa que revolução maravilhosa a gente testemunhou, velho, porque você tem uma parada aí que transforma, né? Minha o nível de comunicação nesse nível, para bem ou para mal, e você tem uma, essa galera que foi negada todo tipo de tecnologia a vida toda ter acesso a isso é muito louco. É foda, velho. Então, porra, é isso, velho. Achei é, eu nem sei como é que a gente vai parar aqui, mais, mas rolou essa parada aí que tem a ver com o que a gente falou. Né?
1: <risos> em algum momento a gente entrou no assunto. <risos>
2: Não, é da, da, das crianças, hoje em dia tá no digital também e, Ah, sim, sim, pois é, total É isso, mano Então, muito louco, a galera usa mesmo Então, eu, eu comecei, eu ganhei um tabletzinho do basicão, velho no, Quando eu tinha uns, uns 14 anos Uma tia minha me deu minha tia, minha tia me deu de presente E aí eu comecei a mexer e tal E aí foi Aí eu usei esse tablet até um dia desse
1: Caralho isso aí. Eu tenho um, uma Ruyon Pequenininha, cara. Parece um cartão de crédito o bagulho. Você já, já viu dessa aqui? É, é pequeninha? Caralho. Pô, é do tamanho de um. Cara, é um pouquinho mais de um celular, velho. Tipo, essa área é aqui. E ela tem um, menos de um palmo, pra você ter ideia. E é bem útil, velho. Eu uso ela mais porque eu, tipo, trabalho com design e tal. Aí quando eu quero desenhar alguma coisa também ajuda. Mas é bem, bem legalzinha, velho. Eu paguei 250 mangos, ah,
2: né? É, a galera me pergunta sempre. Ah, que eu comprei agora, um, eu postei lá no Story comprei uma Ruion, né? Que é uma,
1: uma. É a mesma marca que, é que é a minha. É minha.
2: É, exatamente, só que é uma com display, né? Uhum. Eu peguei uma com display e tal, que você desenha direto na tela. Então a galera perguntando, tá, ai, meu Deus, e aí, como é? Velho, é legal, é, é melhor e tal, mas o cara que tá começando, e, e até o cara em um nível mais, um cara mais profissional, não tem, eu acho que é, não vejo muito problema em, em trampar com a...
1: Com, com a padrão,
2: tipo, né? É. Assim,
1: tipo, então, mano, uma parada é que, que eu é. vi até na hora que eu fui comprar a... Eu tava vendo quais eu ia comprar, se eu comprar um Acon se eu comprar essa... É, eu tava vendo a galera falando, tipo, assim, aquele... Não é, é, não é Jalo o nome dele. Alguma coisa com Jota, é um mano um loirinho, assim, que ele tem o, o controle dele é até meio infantil, mas ele desenha pra caralho.
2: Ah, sim Jaza.
1: Jaza, isso. Jaza. É, isso. Eu vi ele falando, vi uma menina meio aleatória também, que era daquelas, daquela galera que desenha só uns animes, assim, tipo, meio aleatório... Hum. E aí eles falam, falam, cara, com isso aqui tu consegue produzir um bagulho em nível profissional. Uhum. O que vai a tua mão, bicho. É, total. <risos> tipo, total. É, essa, essa mesinha aqui, ela não te impede tecnicamente de fazer nada. Exatamente, Agora, tu tem que, a única coisa que tu tem que se acostumar é que ela é muito pequena. É o único, é, porém...
2: É, tem, é, tem esses porém, mas...
1: Não, é, ela falou, é, é, falou é. a única coisa é essa, de resto, é, tu consegue entregar o que eu entrego hoje se tu, se tu se acostumar com ela e usar o melhor, tá ligado?
2: Uhum. Pois é, meu, totalmente... e é engraçado que eu falei até tablet aqui, e eu sempre me lembro disso, né? Na sala de aula, mesmo a galera sempre se confunde. Era mais nova, principalmente porque eu... essa mesa digitalizadorinha ela era chamada de tablet, né? Até os caras inventarem o iPad, aí virou.
1: É, pode crer.
2: Virou, Ai, não todo mundo só chama de mesa digitalizadora agora. Porra, Deixou cara. o nome é. comprido da porra. É. Né? Caralho. É, vai ter que
1: ter que inventar um inventar um apelido.
0: É, alguma coisa mais leve, né? Mais fácil. É. E, e tu curte outras coisas? Você falou do Banks, né? Que é um artista de rua. Você já fez coisa com arte de rua? Alguma coisa assim?
2: Puts, mano. É, eu tenho Eu acho que esse é meu fraco principal, assim. A, a falta de exploração com outras mídias, tá ligado? Sim. Eu, eu, velho eu, eu sou... Eu, o que acontece? Eu sou cara, eu sou na revisão, né, meu? A vida toda trancada em casa. Não, não sou um cara de sair pra caralho. Então eu, sempre foi esse cara que... Em casa mesmo, trampava, então eu não. não, 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 não... Quando eu tive a tábua, eu meio que fiquei preso nisso, sacou? eu quero muito começar a explorar outras coisas. Outras tá? assim, mídias, né? É, total. E a arte de rua é. Tá aí na, na fila principal, assim, uma coisa que eu acho muito foda e que tem a ver com o meu trampo. Eu acho que o meu trampo ele é muito influenciado, inclusive, pelos... nessa onda de, de buscar é, o que tá à minha volta, né, pra. para enfim, pra criar. Eu busquei muita referência. Não de forma tão direta, talvez. Eu não sei se eu saberia dizer, citar nomes e tal, mas eu busquei muita referência nos artistas de rua de Salvador, por exemplo, né? E eu, eu hoje hum. eu olho assim o meu trabalho acho que tem muito a ver com o que muita gente faz em Salvador. O Pivete Bigode, né? Bigodônia é um cara sinistro, um cara que manda muito lá de Salvador. E outros, outros artistas aí que, eu, que me influenciam, com certeza, né, velho? É, eu acho que até de modo subconsciente, sabe? Eu tô ali todo dia.
1: Sim, velho, né? eu em, em, em contato com os tá caras e tal. Muito
2: certo. Então, sem eu eu... que vai arte de rua total. E eu queria muito fazer isso aqui na minha cidade, tá eu Não queria levar isso para Salvador. Eu queria pegar e fazer pô, um murão aqui num sertão para que nunca existiu aqui e mudar a cara da cidade um pouco fazendo isso. É uma coisa que tá nos meus projetos aí, velho, Caralho. Pô, pega, o, pega
1: o da tua casa Tem... aí, mano.
2: É, pô. É... Pega.
1: O... <risos> é verdade.
0: Pois é. Pô, é você é uma da hora, imagina, tipo, a pessoa chega em tua casa e vê tipo uma arte bem na frente. Isso é algo muito, muito massa, velho.
2: Pois é aquela coisa de tipo, uma cidade que, que é pequena e tal, e que não, 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 não é esperado dessa cidade. Ah, não, tem que ir para não, bicho. Eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Não quero que a galera Sei. daqui veja. Que... Até porque essas referências todas eu puxei daqui, né? Então é uma maneira de...
1: De retribuir. De... Uma é
2: muito forte com a cidade aqui, mano. E eu estar tá voltando para cá agora, está sendo um momento muito, muito legal para mim. Assim, de... Que bacana. E sei lá, pra minha cabeça e artisticamente também,
0: sabe? Sim. Pode é, é muito massa quando a gente vê alguém que, tipo, tem, tem esse lance pela sua cidade, né? Eu, 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 eu moro em São Vicente, né? Não sei se tu conhece, tu já ouviu falar de São Vicente? <risos>
2: eu já ouvi falar, gente, já ouvi falar, né? É, é, tem tem até
0: uma briga de São Vicente com Salvador, porque São Vicente... É Caralho, sim
2: Cidade mais brigada do Brasil é Salvador, todo mundo tem uma briga com Salvador, coitado de Salvador. Man. É,
0: então, é porque São Vicente é... <risos> o pessoal achava que era a primeira cidade do Brasil, né? Hum. É, tinha essa briga de primeira cidade entre São Vicente e Salvador. Só que uhum. o que rolou é que São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Porque uhum. pra ser uma cidade tem que ter, tipo, um, é, na época, eu acho que tinha, tinha que ter uma igreja, um hospital, umas coisas que São Vicente não tinha e Salvador tinha. Uhum. Um bagulho muito aleatório até.
1: Caralho. E...
0: Caralho. Um... Os, <risos> os... Não, uma igreja, no caso? Eu acho que era uma igreja, um ah, hospital, sim. alguma coisa assim. Porque na época ah, também, né, você vai sim. ver, <risos> tem tudo a ver.
2: Pois. pois é, Salvador até hoje carrega lá o... Não, a primeira cidade de Salvador, não, porra. A primeira cidade da... que eu sei, lá da Bahia, é Porto Seguro. Que foi... Quer dizer, não sei, tô falando merda. Aí já entrou fora da minha alçada. Foi é. <risos> <Mas> Porto Seguro <risos> que desembarcou a galera lá, né? Foi Porto Seguro, que é uma cidade do interior lá. Ah, pode crer. Que é, ah, da
1: da crer. Que é, é tudo onde... Ali. Onde, onde todo, todo, todo colégio de boy faz a formatura do terceiro ano. Ah, é? É, é pô. Talvez ah, é. na época não, que não. eu morei, morei em Recife, lá era assim.
2: Não, aqui, era... aqui
0: na Baixada também é assim.
1: Porto Seguro, <risos> é, pô. Era Sim. um colégio motivo, GGE, todas essas porra aí. E ia é tudo, é tudo pra lá, velho. <risos> minha, minha irmã, inclusive, foi e voltou cantando várias musiquinhas. Pelo amor de Deus.
2: <risos> ah, minha, aqui é...
1: Se ela tiver no chat aí, ela, ela, vai, ela vai confirmar, não vai deixar eu mentir, não.
0: <risos> mas, mas enfim, isso, esse lance de você ter a paixão pela cidade é algo que, que eu não tinha, tá ligado? E, e com o tempo eu fui começando a perceber que, tipo. É, é porque também por ser é, meio uma cidade que Santos, digamos, é a cidade rica, e São Vicente é a cidade pobre, tem, tem um lance de. De um preconceito da galera, de, de zoar a cidade. O Raul deve saber também, porque.
1: É, então, eu até, eu até tirei uma com ele. Com é. ele agora, pô, tu mora num portal passado, cara.
0: É, então. E, e, e é muito difícil você começar a gostar da cidade quando você, você recebe essas coisas. E, e de um tempo pra cá eu comecei a perceber que é a maior besteira. E hoje em dia eu, tipo, eu, eu gosto pra caramba da minha cidade. E mesmo, e mesmo tendo todos esses problemas,
2: eu tenho o maior orgulho. Pois é, mano, eu, eu também, eu também não. Ah, ele foi uma parada que é uma, uma construção com o tempo, né, amigo? Foi com uma coisa de eu volto, de eu ir morar em Salvador e... E o que é que eu valorizo tanto em Salvador, rapaz, que, que eu não, não tenho lá? Eu acho que... No final você tinha situação, essa valorização por
0: Salvador quando você morava aí? É foda, mano.
2: É? Eu, Pivete, eu, 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 eu saio na mão por Salvador. Eu acho Salvador uma cidade muito foda. Salvador é realmente uma cidade... Espetacular, minha né? cidade. Que é única, assim, sabe? Eu vejo o Salvador falo, Isso aqui não tem nenhum lugar do mundo. Mano. Isso aqui é essa parada. Aqui, que tem Salvador. Uma cidade altamente influenciada pela cultura africana, tá ligado? Aquela Sim. coisa bem. Porra, isso é muito foda, assim. Você é muito legal cidade, mesmo. Você vê nas pessoas, você vê em tudo, sabe? Tipo, uma parada que mistura isso com todas essas culturas que, que saquearam no, o Brasil, né, meu?
1: Sim. Meio que
2: ali você vê isso tudo respirando, meio que convivendo. O tradicional e o, e, o, e o atual, né? Eu acho muito foda. Salvador é uma cidade muito legal. E o movimento cultural de Salvador, bicho, é aquela coisa, bem, muito ativo, né? É, como eu comentei falando dos Estados Unidos aqui, do, 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 de Romero Brito. Bem, imagina a galera que tá no corre lá né, em Salvador, velho. Amigos meus, a galera na música, em todas as áreas, mano. Galera talentosa, tá ligado? E você fala, velho, essa é. galera só não tá estourada porque não estão nos Estados Unidos, pô tá ligado? E é uma galera que tipo faz um trampo sensacional, maluco. Sensacional e que tá conseguindo ainda assim com a internet, a galera consegue ter um ter um, um, um destaque, né, conseguir se sustentar e isso é maravilhoso. Eu acho que é, é bicho, o, o rolê de Salvador, assim, tá ligado? Sair na noite de Salvador e ali no Pelourinho com a galera, aquele rolê mais o rolê mais alternativo de Salvador, né, que é, <risos> Rapaz, aquilo ali é de uma riqueza cultural muito foda, bicho, muito foda, Eu acho sensacional. Tem é, movimentos de rua no carnaval, mesmo. Ali no, no, no... tem um carnaval, tem o um grande circuito, né? Que é o circuito Barrondina, que é onde a galera onde você vê aquelas cenas de carnaval que todo mundo, o Brasil, conhece do de Salvador. É o circuito Bar o circuito é, do Osmar, na verdade, né? Que a galera fala que é, enfim, não vou entrar no nome dos bairros aqui, não. Mas... Uhum. É velho, existem no Carnaval mesmo, porra, você vai no Pelourinho e no Santo Antônio, que é um bairro ali próximo ao Pelourinho, que é um bairro, bem, que é um, rola uma parada bem, bem de bairro mesmo, a galera do, do bairro fazendo uma movimentação de rua, aí você vê aqueles, aqueles blocos bem de rua mesmo, a galera com aqueles, aquelas baterias estilo Holodum. Na rua. É muito foda, cara. E a comunidade ali, e a, e a galera de fora, todo mundo junto. Pô, aquilo ali é, é espetacular, né? mesmo assim, não, tem, não tem coisa igual, acho muito foda Salvador como uma uma capital do jeito que ela é, né? Agora, é isso, como eu estava falando até mais cedo aqui, eu acho que questão de trabalho e toda essa coisa me desgastou um pouco com relação a Salvador, né, velho? Ah, embaçado. Eu acho que. E custo de vida também, né, bicho? Porra, imagina, eu vou alugar um apartamento para morar em Salvador, perto do trampo, como como eu fazia, eu aluguei e dividi com dois colegas. A gente pagava lá, bicho, mais ou menos R$ reais no apartamento de aluguel. Cada uhum. um pagava um terço. Bem, hoje eu venho aqui no. <risos> aqui no... claro que isso não é um fator decisivo mas eu consigo aqui uma casa no centraço aqui na, na, na frente da praça principal que é o, o centro da cidade eu, 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 300 pontos você aluga uma casa
1: cara, pode crer mas,
2: cara, é um é, preço é, não que seja por isso, mas pesa também na cabeça do cara né mas você tá ali trampando, trampando, trampando e aí porra, só pra ir pro aluguel que não, não tem retorno nenhum, né? aluguel é fora pagar aluguel é uma merda né? uhum.
0: <risos>
1: tá é, fodido, é cara né?
0: você, você vê 300 reais no centro um bagulho tipo é um preço é. absurdo, assim, de, de barato. É, se for para é pensar,
2: mesmo. né? Não, é muito as são muito baratas, mano, no interior.
1: É muito então, bom. Não
2: é, não é por isso que eu tô aqui, não, os caras. Mas, <risos> mas, cara, é muito doido mesmo. Que é, você, tem, tem dias que... Pô, olha que coisa legal que rola aqui. Eu quero fazer um videozinho mostrando isso. postar lá no Instagram, talvez. Segunda-feira rola feira na cidade, né? Que é aquela feira bem sertão mesmo, bem nordeste, de coisas maravilhosas assim, a galera com as barraquinhas e tal hoje em dia tá um pouco diferente por causa da pandemia, né, tá bem mais afastado a galera não tá se aglomerando tanto uhum. mas é uma coisa bem daqui, né véio? e aí você chega nessa feira, maluco é, final da feira, assim, que a galera tá meio que vendendo tudo <risos> só pra se livrar, mas tu, eu saio com as duas, duas mãos cheias assim, 12 reais eu gasto, porra é, velho, é foda <risos> é Nossa. muito mais, é isso
1: é muito bom, velho. E um bagulho que você falou ali do, do rolê alternativo, de ter muita coisa. Eu lembro que quando eu morava em Recife, cara, tinha, tinha uma parada muito parecida. Tipo, teve. Uma vez eu saí, tava com a colega, assim, a gente foi. Eu falei, ah, vai ter um show de rock lá, não sei o quê, eu do metalzão, como sempre. Tentei arrastar a mina que nem era do, do, do metal, assim, pra colar lá. Aí a gente foi chegando perto assim e ela foi, tipo, cara, eu não, não vou. Não, tipo pô, tá meio, meio fora do que eu gosto e tal, tentou, tipo, falar do jeito educado de isso aqui uhum. tá uma merda, eu não quero ficar <risos> aí eu falei porra, velho, demorou então vamos ali, tipo vamos na outra quadra ver o que tá rolando numa quadra tava rolando, tipo, metal na outra tava rolando um ensaio de maracatu, velho e tipo, vários uhum. bagulhos assim, muito foda e na outra tinha um bagulho que tava tocando reggae e era, eu acho muito foda o centro porque tem dessas, tá ligado? No, então. num bar lá que eu, que eu cheguei a tocar quando eu tinha o cover do Metallica é... de frente era uma igreja e entre esse bar e a igreja tinha um lugar que você tocava uns punk trash -aço, assim e era massa a mistura que tipo na mesma rua porra, assim você né? viu uma galera de terno e uns mano de colete com uma anarquia bem grande assim nas costas, essas, essas porra assim era, era, era muito, muito louco o surubão cultural ali do
2: é, isso é, eu acho isso maravilhoso lá em Salvador, mano. E, e tem um, um... Lá você falou de igreja, eu lembrei, mano. Lá, no, lá, em, lá em... Nesse bairro que eu falei, o Santo Antônio, que é um bairro próximo ao Pelourinho. Tem, um, tem uma igreja lá, mãe, que rola umas festonas e que organiza a festa. É o padre, é o pai que viaja. <risos>
1: Caralho. O balado é gospel.
2: Do lado da igreja é balada mesmo, galera. Vai rola de tudo, meu. o padre é o organizador aqui, loucura, meu. que coisa. Caralho. É muito foda, é muito foda isso. Falando as hum. paradas assim, mano. O tem várias coisas doidas. Assim. O Nordeste, na verdade, tá cheio de histórias, assim, velho. Que se a gente for ver, maluco, é cada coisa que a gente. Se alguém escrevesse, a gente não acreditaria, tá ligado? Mas...
1: É, então, uma parada meio. Parece que é fora da realidade, mas tá bem dentro, na real, né?
2: Ô, Kaique, eu vi que
0: você tá, tem um curso né, de desenho. É, Conta aí um pouquinho pra gente também. Pra,
2: pra então, galera. Pivete, eu, eu, como, como eu te falei, eu sempre curti, sempre curti... Eu sempre me interessei pela coisa do ensino, tá ligado? Então, quando eu fiz o curso Sim. com o Antônio Jones, eu já tinha consumido de forma lícita <risos> todas as, várias videoaulas dele, tá ligado? E eu, falei: que cara foda, mano. Como ele passa o conhecimento de uma forma suave e digestível né? Eu acho muito foda, e aí você fica se perguntando como é que ele organizou o pensamento, e isso vem também de uma outra parada, uma outra raiz minha que talvez vocês tenham também, que é o uso do RPG velho. sim, eu, velho eu... sim, sim. RPGista na veia, desde pivetinho então comecei aqui nessa cidade maravilhosa aqui no interior, eu tinha um brother aqui que já é falecido ele era é um pouco mais velho que a gente e ele ensinou uma geração toda a jogar RPG, né? curtir quadrinhos a galera a geração nerd dessa cidade uhum. é culpa dele eu... Dele é e o lance do RPG eu gostava muito também de, de mestrar, e eu comecei, eu começava, eu vi eu vejo, inclusive hoje dando aula, eu vejo muitos paralelos, mano, com mestrar e dar aula, sabe? Tipo, você manter a galera entretida, história, entretida né? Tentar de saco cheio e trazer a galera pra, pra dentro dessa história, enfim, toda essa, essa vibe de aula, velho, eu relaciono muito com o um RPG, que é uma parada que eu adoro e que me ajudou muito, muito, muito nesse sentido de. Desenvolver o jeito que eu falo, né? Falar melhor, me comunicar melhor, expressar melhor e organizar as ideias que eu tô falando. Só, só eu... uma
0: pergunta:
2: a eu aula pergunta... é gravada ou é online? Então, vou te falar. Aí o que acontece? Essa, o meu curso atual é ao vivo, é online. Ah, de O curso atual. Eu tra... Aí o que aconteceu foi que eu, em 2017, eu tenho. Um dia desses eu tava vendo aqui uns documentos antigos que eu tava limpando o drive, tinha lá. É, 2017, eu sempre gosto de fazer algum tipo de planejamento, né? Do uhum. ano, assim, sabe? O que é que eu espero desse ano? E eu lembro que em 2017 eu coloquei começar a dar aula. E, ou foi 2016, acho que foi 2016, na verdade. E nessa de começar a dar aula, rapaz, rolou uma oportunidade de um brother que. que aliás, um brother do meu pai. Que ele trabalhava com informática, tinha uns computadores lá, uns notebooks lá, que ele. que tava lá, mofando lá. E ele tinha um espaço. Eu falei, que bora fazer um curso, né? um curso independente aqui de, de desenho. E aí eu fiz esse curso, lancei lá, consegui seis alunos na época e foi, deu certão, mas foi massa pra caralho a experiência de dar aula, adorei. E aí beleza, isso morreu, tentei novamente uma outra turma, aconteceu uma tragédia que depois eu conto, mas uma outra turma, eu me desanimei um pouco, mas rolou uma oportunidade de eu trampar numa escola lá em Salvador, uma escola dessas de computação gráfica e tal, né, o cara, a galera me chamou, o cara inclusive era meu professor quando eu fiz um cursinho desses aí, desses vários que eu fiz, né? Na adolescência, eu fiz um curso de Photoshop e tal. Uhum. E esse cara foi meu professor do curso, ele continua acompanhando meu trampo. Ele falou, vai, vem dar aula aqui, pô. E aí, eu fui dar aula, dei aula por dois anos. E nesse, nesse tempo aí, foi a minha escola mesmo, assim, né? Que eu aprendi da aula, porque era uma parada industrial. Eu dava... Cheguei a dar, tipo, dez turmas por semana, cada turma com três horas. Então, você vê, 30 horas só de aula, só em pé, dando aula e falando, ensinando a galera. E, porra, nesse, nisso aí eu peguei, sei lá, mil alunos nessa nessa experiência. Pô, tá, muito né? louco, velho. Pior. Então, isso me ensinou muito, mano. Essa, o lance da aula, o lance da, da, de manter a galera engajada, enfim. É, e eu percebi que a galera curtia pra caralho minhas aulas também. A galera começou a curtir. Eu, era muito, eu sou muito brincalhão nas aulas, brinco, grito, jogo as coisas. E a galera adorava isso. E eu comecei a perceber também que era um lado que eu quero explorar mais, né? E que eu realmente me apaixonei. E sigo até hoje. aí, depois da pandemia, essa escola... Aconteceu seus problemas, eu acabei saindo de lá. E aí eu abri meu curso aqui. Que é um curso de fundamento de desenho. Um curso de dois meses. Um curso rápido, bem de boas. Pra né, galera meio que pegar os, os as orientações iniciais, sacou? A minha ideia do curso. Em dois meses, o cara não vira um artista completo, né, man? Eu acho que é, então. dizer que vai virar é mentira. Mas eu tento... Justamente, eu acho que por hoje a gente tem tanta informação meu, na internet... É muito bom, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco perdido, né? Eu vejo que a galera cada vez fica mais perdida, tipo, não sabe nem por onde começar. Então eu tentei meio que organizar uma espécie de, de mapa, né? Para o cara se orientar depois do curso, para o cara saber o que é que tem por aí e o que é que eu devo estudar antes de outras coisas e como que eu organizo meus estudos. Para onde vai, né? Para onde vai, exatamente esse, esse start inicial para quem está começando e também para quem tá, já está fazendo, para quem já tem um nível legal eu já tive alguns alunos muito bons meu, a galera com nível espetacular eu fiquei surpreso assim e acaba sendo uma grande revisão essa galera todo mundo comunica pô velho tá pô, muito, muito massa, massa. Tem coisas que eu não não lembrava e trazer isso de volta foi legal então é, é um apanhado de, de tudo que eu considero importante assim para você começar a se expressar é, visualmente através do desenho né é, começar uhum. com, com, com a perspectiva de atingir uma coisa mais próxima do real né você pelo menos a, a ideia do desenho que pareça tridimensional, né? que pareça que tem aquele senso de, de volume. E tal. Acho Sim, que é velho. Essa ideia e aí, eu nessa, nesse, nesse curso, eu bato um pouco de papo sobre, sobre as minhas referências, sobre o processo criativo. Tem um pouquinho de tudo mesmo, só que de organizado de uma maneira que o cara tem uma rotina ali de, de, de atividades para estar sempre fazendo alguma coisa. E, Bravo. bicho, eu tô no da aula. Eu quero continuar fazendo essa parada, eu quero lançar outros cursos aí para o futuro. Mas... Gravados também, né? Alguns gravados, mas o online é muito legal, porque o contato, a interação eu acho muito da hora ali com a galera. Claro que. Sim, Ah, vou fazer uma parada que eu quero financeiramente mais sucesso. Realmente é mais fácil. Mais fácil, literalmente, você fazer uma coisa gravada e o dinheiro só entrando ali, né, man? E os sim. caras falam cursos de aula gravadas aí, bicho, tipo, porra, uma fortuna, eu acho que tem uns cursos que abriam coisa de 6 mil reais, man, que é só aula gravada.
1: Caralho? Aí, vem, também, vem uma cara, sugada cara. por correio também do cara, né?
2: Total. É, pô, caraca é, Então eu tento, eu tento fazer uma coisa bem acessível e é que o cara tenha também esse, esse contato comigo e tá trocando ideia. E, eu tra... e, e o curso, por ser ao vivo, ele não é simplesmente eu mostrando, é eu trabalhando muito em cima do trabalho da galera, né? Pegando o trampo do cara, o cara falando, ó, oh, isso aqui, melhor aqui, ajeita aqui. E aí, são assim por oito aulas, né? Um curso bem curtinho mesmo, só para... A gente tem esse primeiro contato e depois eu vou. vou tô planejando aqui para as minhas próximas explorações professorais aqui. É
0: bem é bacana, porque você, você tem uma dinâmica muito boa de conversa, assim. Imagino que os alunos devam valeu, gostar do caramba cara. mesmo. E, mas, mas tem, tipo, aluno que de repente quer continuar até a aula com você e, e faz.
1: Então, mentoria e tal.
2: O lance da mentoria, eu. eu, 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 eu eu, quando alguém vem atrás de mim, eu tenho uma, uma proposta né, para a mentoria. Eu, eu, não, eu não, não divulgo, sacou? Porque, realmente, o que acontece? Financeiramente, eu, eu penso assim. É, é, eu me sustento hoje, basicamente, dessas aulas. Né? Das aulas e entram os freelas aí como um, um extra né, no meio. Só que assim, o que eu consigo controlar, de alguma maneira, é as aulas. você tá uhum. controlar quando é que vai aparecer um freela para mim. O freela aparece de maneira meio incerta. Né? Sim. E as aulas é uma coisa que eu consigo me organizar para estar tá trabalhando na divulgação constantemente, estar tá sempre postando as coisas no Instagram e tal, conseguir manter esse fluxo acontecendo e eu ter, digamos assim, o meu salário todo mês com uma certa garantia que eu me organize, né? É... Então, bicho, para o cara fazer a mentoria meu, com um, um aluno só, é, é pouco viável para mim, sacou, como, financeiramente? Porque... Imagina. Tem que separar aquele tempo que eu tô deixando de fazer um filo, tô deixando de, de, de dar aula em uma turma, que eu cobro muito menos por pessoa, mas no volume total, para mim vale mais a pena, né? Pode tem crer. Um, um, um business da parada, que, tipo assim, pô, não vale tanto a pena para mim trabalhar a mentoria individual, mas eu, para quem tem interesse, eu sempre dou um. um...
1: Sempre dá um, oferece alguma coisa, né? E eu
2: tenho uma oferta legal, assim, o, o meu valor para fazer uma mentoria não tá. Não tá... Tá mais barato do que qualquer curso desses gravados, como eu tava falando pra vocês. Que a galera, tipo...
1: Pode crer, velho.
2: É, um... é
0: surreal, é um... surreal né? esses cursos é gravados, os caras botam um preço absurdo, assim. Nossa, mano.
2: É doido. Muito doido, né? É uma bolha, né? A gente tá vivendo uma bolha da, da educação online, né? A galera tá... É foda.
1: E o problema é que... É. Mano, acabando eu acho que acabando a pandemia, vai estourar essa bolha pra galera e...
2: Ah, com certeza,
1: mano. E muita gente vai, vai meio que Não digo se arrombar, mas vai ter que descer um pouquinho o padrão de vida, tá ligado?
2: É, pode escrever, mano.
1: Porque, eu, mano. Eu,
2: eu, inclusive, eu quero. Uma das coisas que eu quero fazer, velho, uma parada que eu, que, eu, que eu tô planejando, é foda falar o que tá planejando, porque tem que correr atrás ainda de fazer acontecer. Mas uma das coisas que eu vim pro interior focado em fazer é de pegar essa coisa da aula e transformar isso mais uma vez, velho. Eu sou. Eu, eu tenho essa missão de meio que devolver pra comunidade, tá ligado? Uhum. Então, e comunidades aí dos povoados, como eu falei para vocês, e pô, dar um curso de desenho ali pra galera, tá ligado? De graça e tal, e a gente tem um, uma rotina e tá sempre trocando esse ideia. É uma coisa que eu quero muito fazer também, velho. Mas agora em pandemia eu tô um pouco com o pé atrás, né? Naturalmente. De... É, não, com certeza. Eu me expondo, mas expondo os outros também, até porque minha mãe trabalha na saúde, né? Então ela tá mais exposta e tal. Então não tá rolando por agora por isso. Mas é um projeto que eu quero muito fazer porque Véi, dar aula realmente, assim, pra mim é uma, é uma parada que eu curto muito, mãe, muito, muito mesmo. É muito legal você estar ali e, e ver o cara evoluindo com você, né, velho? Eu, eu evoluindo no sentido de dar aula e eu também. Acho que pra os artistas, velho, e vocês músicos e, to, e como artistas que são também, claro, naturalmente. Uhum. da aula, você aprende pra caralho, mano. É Aprendizado, né? Porra, Aprendizado, como? aprendi tanto como aprendi dando aula.
1: Tu vê, tu vê perspectiva diferente sobre o bagulho, porque tu tem a tua visão, né? Tu, tem, pô, tu, tu aprendeu de um jeito e tal, agora tu vai ver um Sim. cara que tá aprendendo agora, o cara olha, ele bate o olho e fala, ah, então é assim, tu, tipo, sei lá, dá, dá uma impressão que tu fala, caralho, nunca tinha pensado por esse lado.
2: E só o fato de, tipo assim, construir o pensamento de modo a... eu Não só é, 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 eu entender, mas que eu simplifique a informação que eu estou passando o suficiente para que a pessoa entenda o que eu quero dizer e esse processo prévio de preparar uma aula, por exemplo, né, e como é que eu vou organizar tudo isso que eu tenho que passar para essa pessoa. E só o ato de estar tá organizando isso, e de estar tá refalando e falando de novo falando de novo isso, te coloca aquilo, meu amigo, na sua cabeça, de um jeito que não sai mais. É, foi muito louco, até em termos de... Por exemplo, vou dar um exemplo material para vocês aqui. Ó. Eu nunca mexi no Illustrator, né? que é um outro Pode programa... Ter. No, no, no Photoshop, o Illustrator é um problema que tem uma outra lógica de trabalho, que é um problema vetorial e ele tem, enfim, funções diferentes por causa disso uhum. é, eu não passo
1: mal, inclusive, do... passo mal, inclusive no, no Illustrator por é. de...
2: eu, eu também passava mal pra caralho, porque o, o, eu super acostumado com o Photoshop, você tem aquela barreira de alguns atalhos são diferentes, aí você começa a quebrar a cara e tem uma lógica diferente e eu tinha esse, essa barreira, esse preconceito eu lembro até que, primeira vez que eu, nessa escola que eu, um colega meu dava aula de ilustre. eu falei, hum, eu odeio ilustre também <risos> Se <risos> fuder. E aí, o que aconteceu? Eu, os caras lá que precisavam de um professor de ilustre, falaram basicamente assim, aprenda aí para dar aula agora. <risos> <risos> assim, eu falei, caralho, como assim? Não, aprenda aí, pô. Os caras confiaram nesse nível, eu falei, bem aí, porra. E aí eu comecei a aprender para dar aula, e bem, hoje, é assim, depois de um, umas três, quatro turmas dando aula de ilustreito, mesmo se assim, eu tenho uma experiência prévia antes, eu consegui, bicho, realmente aprender o programa eu consegui virar profissionalmente numa boa, <risos> através do, do mecanismo de aprendizado que era aprender para dar aula. Essa responsabilidade, tipo, meu irmão, você tem que aprender essa porra porque tem uma galera que tá dependendo disso. Então, tá bom, precisando né? de você, né?
1: Tá fudido.
2: É, então, porra, bicho, foi bem legal, inclusive, ter essa pressão. Eu acho que foi um pouco irresponsável do, <risos> da empresa, <risos> mas deu certo, bem, porque... Porque eu realmente fui lá e corri atrás de aprender a parada e deu certo.
1: Do mano. jeito certo, né?
2: Aprender eu... é muito foda pra quem quer aprender, pra quem quer dominar uma, alguma coisa, né, mano
0: Pô, muito massa. Eu, eu tenho uma história muito similar do meu avô que... Ah. Nossa, eu, pra ter ideia, eu nem conheci meu avô, que ele faleceu, tipo, seis meses depois de eu ter nascido. Então deve fazer, tipo, um, uns 40 anos isso. Ele comprou máquina de datilografia, <risos> que hoje em dia nem existe mais também uhum. isso daí. E ele não sabia mexer nos bagulhos, mas ele tinha várias. Aí ele fazia aula em São Paulo, ele subia <risos> pra, pra aprender. Um dia depois ele dava aula aqui em São Vicente, <risos> pra ter ideia.
2: Que demais! Um bagulho, tipo, é bagulho
0: que, tipo... É esse lance, né? Você aprende pra, pra dar aula, mas ele, tipo... em um dia tinha que... Eu acredito demais. que ele decorava, né? Decorava o professor falava.
2: Ah, e... ah, ué. Mano, pra você ver, eu eu velho, assim na, na área artística eu acho que isso é um problema bem evidente, porque com, com artes tem um, uma, uma parada que você bate o olho no trabalho do cara ou você ouve música mesmo eu queria muito ser um músico foda, você tocar guitarra tocar violão, tocar uma parada assim mas já, já, já meio que desisti mas um dia vai rolar porra. mas é muito foda o nível que aquilo emociona as pessoas, né? Você toca duas notas, meu, e aquelas duas notas já tem um poder de o cara se arrepiar. De, de é, como.
1: então, se tu colocar certinho, mano...
2: É, mano, então, é, e o que acontece? Eu, é, é nesse lance de você é, é, ter um contato com qualquer obra de arte, seja musical, seja visual, você já tem uma experiência só, só do contato. Aquilo já te traz alguma coisa, né? Eu Sim. acho que até isso diferencia o, a, a, uma arte de um que não é algo uma, uma ciência, talvez. Ou algo Sim,
1: numa parada exata, né?
2: parada exata que não tem, você não tem isso, né? Você, você para entender de contabilidade, você, sei lá, você tem que... Para saber se o cara é um bom contador, não vai bater o olho no trabalho do cara e saber que ele é um bom contador. tu vai ter que olhar os relatórios do cara, sei lá, qualquer porra assim. Então, o que acontece, mim? Rola muito e eu tive muito contato com pessoas assim, né? Uhum. Nesse, nesse trabalho do cara que é um excelente artista mas é um péssimo professor meu. péssimo professor o cara não consegue, porque eu, realmente são, são quase artes diferentes, né? não adianta o cara ser excelente no, 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 no trabalho dele se ele não consegue comunicar o que ele está falando sim, eu falando, velho então, eu, cara que, eu tinha um colega que era um monstro é um monstro, é um cara que eu, eu sou fã mesmo é um cara sinistro, o cara trampou por exemplo, ele é um cara da indústria tá ligado? trampou no Street Fighter Lá de Salvador, cara, gente boníssima. Mas, velho, na hora que o cara dava aula, man, tipo, ele não conseguia botar pra fora, só eu explicar o que ele tá fazendo. Ele não, não, não conseguia de jeito nenhum, não, não saía, né? a galera não, não curtia, a galera saiu da turma e tal, não, não funcionava. Né? E da mesma forma, eu acho que tem gente que não necessariamente o cara pode ter o um trabalho espetacular. Porque como eu imagino que o seu avô não era o maior datilógrafo do mundo, né? Com certeza não. Mas, ele, ele tinha... A, a grande habilidade que ele provavelmente tinha era de ouvir aquilo ali naquela aula e, e conseguir reproduzir e comunicar para que a galera aprendesse também, né? Independente Sim. de se um cara... Então, eu acho que... Você, Sim, todo velho. mundo pode... Fazer coisa Eu acho que se véio, o cara está aprendendo a tocar guitarra ou até aprendendo a desenhar mesmo, tem alguém que, tá, que pode aprender algo com você. eu Acho que, claro, existe uma, uma questão de ter uma, respons uma responsabilidade quanto ao que você, de fato não domina e você ter consciência disso e não ir tão longe e tal, mas o que você pode passar para alguém, véio, passe porque vai ser uma excelente maneira de, de, de você aprender e desenvolver uma habilidade que independente da sua profissão, meu amigo, o cara que desenvolve essa, esse lance da comunicação... Né,
1: Sim, velho, é essencial.
2: É, é essencial, é completamente essencial. É, a gente se relaciona com, com isso, né, mano? Não adianta, velho. O cara... Porra, você vai para um evento... Eu, aconteceu comigo. Fui para um evento em Curitiba, um evento sensacional chamado Topia. Chega lá, hum. mano, tem uma galera lá que nem fala com ninguém, mano. Daí, Caralho. Cara, vida, porra. Vocês estão aqui, cheio de artista, uhum. pô, vai lá trocar ideia com os caras, mano. É esse o lance, né? E a galera deixa passar essas oportunidades, por, às vezes com uma vergonha que, que é compreensível, né, amigo? Cada um é Sim,
1: diferente. velho.
2: Cada um é de um jeito, mas... Vale também fazer um esforço, né, pô, pra, pra vencer essa, essa parada, porque vale muito a pena, né, no final das
0: contas. Sim, sim. Pô, é, isso daí, pra gente, pra mim, pro Raul, é, é um bagulho muito louco, porque é, a gente faz, né, eu, eu faço propaganda e marketing o Raul, propaganda e publicidade. Legal. Tanto que legal. a gente se conheceu na faculdade, assim. Sim. E, e na, nessa ideia de fazer o podcast e tal... Eu, eu também tinha outro podcast, tenho, na verdade, outro podcast que deu um hiato agora. A gente tem esse lance de convidar as pessoas, né? Convidar a pessoa que a gente curte, o trabalho. Uhum. E, e é um lance muito louco, porque você chega na cara e na coragem, né? Você não sabe se a pessoa vai responder, se a pessoa vai ser gente boa. Uhum. E, e saber, né? E isso daí é um lance que tem que ter a coragem, né, de falar. Sim, total. E na hora não tremer também, na hora você conseguir bater um papo legal, chegar num ritmo, né? Sim. Não ficar. E é um lance muito louco, porque é impossível você não gaguejar. Às vezes tu gagueja, é uma coisa normal. Mas com o tempo a gente vai vendo que vai melhorando bastante. Eu não eu odeio ver tipo, as lives antigas, porque. de qualquer coisa. Que não, eu, eu vejo meus erros e tal, eu falo: caraca, velho, tá péssimo.
2: É, é isso, total. É total. Eu tenho tem uns vídeos também que eu vi no YouTube que um dia desse eu revi, maluco. Meu Deus do céu, caralho, coisa, é Muito <risos> louco, mano. Muito doido você ver isso, essa diferença, né, velho? Eu mesmo, nossa, eu, eu sempre fui um cara tímido, pô. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui dar aula, meu irmão, eu fiz uns assim, seis meses, velho. Toda aula que eu ia dar eram era seis meses assim de nervosismo, de ansiedade. Acho que até contribuiu pra. A minha vida pro interior, né, amigo? Foi uma parada também muito relacionada com a ansiedade que eu tava passando em Salvador. Ah, muito doido, Eu Tinha uma, uma, um bloqueio mesmo, assim, de falar em público e tal. E, e, claro, eu acho que, como eu falei, né? Eu acho que o lance que me ajudou muito foi o RPG. E achar esse... Essa... Esse elo, né? Entre as duas coisas. Foi, foi bem legal, porque eu comecei a encarar quase como se eu estivesse me que... Bom, a gente podia jogar um RPG, inclusive, aqui nós aqui um dia, hein? Pô, um bora! RPG, universo, porra, steampunk, cangaceiros e essa porra toda, e aí?
0: Pô, eu curto pra caralho a ideia tem, tem muita live aqui no, na Twitch de Twitch? gente é, jogando RPG eu acho muito da hora, toda essa construção de personagem também, como você disse, né isso de você construir o personagem de você ter essa ideia o mestre, então, tipo, que ele uhum. é um improvisador, né uhum.
2: Vocês jogam, jogam, jogam RPG também ou só, por me falar? Eu, não, eu já joguei umas duas vezes.
1: Eu joguei algumas vezes, mas eu tô sem, sem a galera pra jogar agora. O, ah, é, pois é. O foda é isso. Tem, tem até tem, eu tô com jogo, Eu tenho. Puta, é puta que, tá que pariu pra eu alcançar, mas eu tenho um chart ali de mestre de GURPS. Uhum. Que, cara, classe A. Eu peguei, eu não sei de quem que eu ganhei, velho, mas é muito, muito louco assim, é muito bonito. Deixa eu, cara, deixa eu ver se eu consigo pegar até Isso
2: me. pega lá. Isso me. essas ah. é ilustrações também dos livros. Isso é uma parada que me influenciou pra caralho.
1: Se liga. Não sei se dá, dá pra ver legal aí, ó. RPG. Aí tem GURPS aqui atrás.
0: Falando nisso, eu, eu tenho até um grupo com, com um pessoal, um amigo meu, que. E a gente marcou assim de fazer RPG, mas não encontrou gente.
1: É, então. Ah, então. Oh, tem, as pared, tem as paredinhas de dano aqui, ó. Tipo, é completo. Ah, é, um box quiser mesmo. Se
0: vai participar, aí, você tá totalmente convidado a gente faz. E, e é, o, o Kevin, né, que é uma das pessoas que tá lá no grupo, ele, ele é artista também. Ilustrador, ah, desenha demais. Dá, o, dá pra cada um fazer seu personagem e tal. O e
1: Kevin da, da Atlante? É. Porra, aí sim.
0: O Kevin desenha demais. Não vai ter ilustrador. Eu acho muito louco esse lance de RPG mesmo, de você ter esse mundo total, né?
2: É, o lance do improviso, esse lance, porra, tudo isso é muito legal. E você, e você, tipo assim, o mestre, porra, meu. O mestre que tá ali na frente dos caras, interpretando, fulano, cicrando. E é o primeiro a falar, né, mãe? É o cara que tá guiando a história isso... É um exercício de criatividade e de, de comunicação, pô, espetacular, meu. Eu quero começar, inclusive, eu tenho ouvido falar da galera que traz o lance do RPG para sala de aula, né? Acho
1: que é um bom, Eu queria
2: explorar um dia também, assim, de pegar. aí. não sei como é que eu vou misturar isso com um desenho, mas eu vou dar um jeito. Bora, é, vai. É, 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 é
0: muito louco, né? O, eu,
2: eu já vi gente fazendo isso
0: de, de fazer sim. RPG em sala de aula. É um lance que, principalmente pro, pro Messi, né? Quando normalmente é jovem, pô, é mó difícil. É. Eu já mestrei uma vez e me ferrei, assim. Ah, <risos> Criava as coisas na hora.
2: Primeira vez, é... Eu lembro até o meu primeiro RPG. A grande história de que tinha um... <risos> um... O vilão da história era um meio... Ó oh, que ideia criativa, vamos ver. um meio anjo, meio demônio. Opa aí.
1: Caralho. Um asa
2: de cego e uma asa de... Eu tô me
1: ligando. Eu tô pode bem. falar, pode falar.
2: Tamo, tamo
1: aqui. Ah, não. Aqui, ó. <risos> Alguém me ligou e esqueci de botar no no silenciado, minha irmã aqui pô, Paulo, você tá no chat, tá vendo que eu tô? tá
2: vendo que eu tô? Uhum. tá vendo aqui, ó, o
0: pessoal no chat também, ó o seis é. underline reis DDD na sala de aula, meu sonho
2: aí, ó, tá vendo? DDD é discagem... não, <risos> d -d -d -d
1: -d é <risos> DDD é foda
2: Porra,
0: d -d -d. é, eu falei DDD pô, moça que é aqui
2: pô, relaxa, gente
0: o super side mandando aqui, fala meu crush Raul
2: também. Raul, o eterno crush. E aí, pro Jola, num show assim, toca Raul, você toca uma música sua ou você toca... Toca instrumento. Normalmente
1: eu, 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 eu saio fora. Chega a pessoa. É, faz, caralho. Todo dia é isso.
0: Todo dia.
2: Aô, pô, o ícone da música é porra, Raul Seixas lá, meu Porra, cara, cara é, é fora. E o que mais? Mamonas, não, não. meu pai adora Mamonas, meu irmão. Vou me botar pra ouvir Mamonas Assassinas desde pequeno.
0: É, um massa. Aqui, aqui, pra mim, é, sempre foi Charlie Brown.
1: É, pode crer, São Paulo. Eu cresci no, no, no meio de campo, é. meu irmão, ouvindo Charlie Brown. E no, na rua, todo mundo o Chico Science, tá ligado?
2: Quando vocês falaram Santos, eu já, já pensei em Charlie Brown, só me viu. <risos> um o
1: <risos> um skate, um o skate.
0: Brown. É, skate. Aqui é ou é Charlie Brown ou é Pelé, Neymar.
2: Ah, mas é, cada um, cada um tem seu mérito. Você diria ah. que Pelé é o Charlie Brown do futebol? <risos> Eu diria que o é o Pelé do Rock. Aí, ó.
0: <risos> o o Vitor Barros também mandando aqui, brabo. Eita. É... Pô, falando isso, tá muito massa o desenho. Eu tô, eu tô vidrado aqui. Eu nem tava lendo o chat porque eu tô, tô vendo aqui. Tô, tô vendo você desenhando. É muito louco. Tá, tá na
1: brisa, não, mas é foda. O maluco é, sabe. É,
0: a gente fica vendo aqui, eu fico olhando e falo assim: caraca, velho. Só cara. sei desenhar palitinho.
2: Não, <risos> tá é. É, tudo, tudo é um grande palitinho aqui, pô. Medo, o, o palitinho é, o, é a essência da parada. Tá?
1: É, a diferença é quantos palitinhos tem.
2: É, é né? Mas é exatamente isso, eu Falei isso pra galera. Vai aí, você sabe desenhar um, um, um... Sei lá, isso aqui, ó. um... Se eu pegar, tipo assim, essa orelha, o fato que você sabe que isso aqui é uma orelha, é foda, porque você, você sabe que é uma orelha e aí você, quando você vai desenhar, você não desenha o que você tá vendo, você desenha o que você acha que você sabe que é. É, que é um, sei lá, alguma coisa, sei lá, alguma coisa simbólica, né? Tipo, deixa eu ver aqui... Gestalt.
0: Não, e pior que eu, eu tenho outro problema, assim, que eu, eu tenho tremor essencial, então... Aí, é, realmente? É, então, na hora que eu vou desenhar, tipo, minha mão treme... Eu tremo normalmente, tipo, eu tô, tô andando na rua, minha mão tá tremendo, então, tipo... É um ah, lance não, que.
2: Não, mas aí você... É o seu estilo, pô. <risos> <risos> é O é... meu, meu cara quando é gago, que canta de boa, não? Você
0: não... <risos> sim, <risos> sim, né? Tem esse cara... lance. <risos> mas não rolou <risos> pra mim. Pô, é, e... é. Um lance que eu ia até te perguntar é sobre encomenda. Como que faz uma encomenda contigo? Sim, Como mano, que. Eu...
2: Ah, é, então, eu, eu tenho lá no meu Instagram um e-mail, lá no meu, na minha bio, que a galera pode fazer uma encomenda lá falar lá, manda um e-mail lá, e aí pode mandar uma DM também, mas eu prefiro pelo e-mail que fica mais organizado, né? Para eu ver depois, Sim. pra não... Porque mensagem às vezes você posta um story ali, e aí uma besteira ali, um meme, aí vem 40 mensagens, uhum. atropela o... Aí o cara vai lá para baixo, né? E aí você fica procurando. Então, o e-mail deixa tudo organizado, acho que é melhor por isso. Pode crer. É... Ali Coisa, é, pois, eu... o cara chegou lá, falou, a gente trocou uma ideia, Vamos ver o projeto. Eu, eu gosto sempre de pensar que, acho que para precificação, né, man, é importante ter em mente que coisa é um cliente empresa, né, um cara que vai fazer aquilo ali e lucrar em cima, né? Sei lá, o cara vai fazer Sim. um trampo para um rótulo de uma cerveja, como eu fiz alguns, por exemplo. Velho, o cara está explorando economicamente, né? O, o, o desenho. Falou. Quando o cara vai fazer uma coisa, de, pô é uma coisa mais pessoal ali, para dar de presente, aí tá? é, é claro que a gente. Tem uma coisa mais acessível dentro da, do que é vantajoso para todo mundo, né?
1: Pode então,
2: crer. Sim. Eu, particularmente eu não... não estou tentando dar uma segurada no, no, nas encomendas, por enquanto, porque eu preciso me dedicar ao quadrinho, né? Estou com um projeto de quadrinho caminhando aí. Eu tá
0: ia bom. perguntar isso também, se você tinha alguma coisa relacionada ao quadrinho.
2: Então, eu estou com esse projeto aí já tem uns anos aí, uns dois anos, é que eu estou... Tô... Pensando, estruturando, e eu tô começando a meter a mão na massa agora, que é o Bando de Cabeças, né? Que é um, um projeto de cangaceiro, que é esse, esse universo que eu, de cangaço, steampunk lá que dá uma. Eu, eu, eu consolidei isso numa história, né? E aí eu tô, tô já tô trabalhando nela, tô já desenhando, já. Roteiro tá pronto, já tô. Prato, 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 Roteiro seu também? Todo, todo seu? seu. Né? Vamos ver o que, é que vai sair desse negócio. Foda-se. <risos> aqui, faz um. Uma eu até postei nos stories hoje, um, uma primeira página do quadrinho. Eu já tinha feito algumas primeiras páginas, mas não estava curtindo, eu acabei que não estava meio que encontrando como é que ia ser, como é que. Como é, como é que eu ia tocar a parte do estilo, já que é meio que a primeira vez que eu estava fazendo, né? Mas aí eu tô fazendo esse curso que o cara lá, o Magenta, velho, que é um cara maravilhoso, tá me ajudando pra caramba, assim, a. Estruturar o pensamento e a botar o negócio para andar. Aqui, ó. Primeira página aí do Bando de Cabeças aí. Nosso protagonista Carcará E Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Brabo. Nossa, que lá. massa, que massa.
1: Ah, chegou pra caralho essa parada de iluminação que você faz no trânsito. Ah, vai valeu. ficar sensacional.
2: É, Sempre então, pô, muito linda. É uma lindo. história de um, de, um, de um cangaceiro, né? Um o Carcará ele é um cangaceiro que. E que em um dado momento, rapaz, ele se vê traído ali por um, por um ex-companheiro do bando e nessa traição, basicamente ele eles chega lá matando todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo, só que o problema é, esse bando de cangaceiros, eles tinham feito uma coisa que os cangaceiros faziam mesmo, né que é o ritual de corpo fechado, ou seja, eles acreditavam, isso é o Lampião fazia isso, tem relatos de cangaceiros falando sobre isso, né que é um ritual que os caras acreditavam que fechava o corpo para bala, ou seja, ele se tornava imortal, né? Oh. Então, no momento que o cara chega, esse traidor chega e corta a cabeça dessa galera, meu amigo, é os cangaceiros não morrem, né? A cabeça continua viva e Carcará, esse protagonista, ele precisa sair na jornada para libertar a alma desses seus parceiros ali que estão agonizando eternamente só a cabeça ali. E essa é a história, em, em resumo, né, do bando de cabeças. E é, eu tô super orgulhoso assim em termos do que eu consegui fazer no roteiro, eu que nunca tinha feito nada.
1: Caralhado.
2: Né? Na função agora de desenhar, desenhar, desenhar e ver o que é que sai. Eu espero de verdade. Eu já, já tinha no começo do ano eu já tinha eu tava querendo lançar alguma coisa no, no meio do ano. Mas só que veio a pandemia, né, meu amigo? E bagaçou os planos de todo mundo. Uhum. E aí eu acabei... Deixado, vim pro interior e aí agora que eu tô aqui mais estabilizado, eu tô voltando a trabalhar na história e vamos ver o que é que vai sair aí, bicho. Bando Muito de cabeça. Massa. Muito foda, você cara. Vai... É, é que você pensa em
0: fazer como? É... Colocar em um site? Colocar em algum...
2: Cara, eu... Não, é isso, velho. Eu, eu, não sou, eu não tenho experiência nenhuma, sacou, assim, nessa área. Publicação, nada desse tipo. O que é que passa Nem pela minha cabeça... E não quer dizer que vai ser assim, né? Mas o que é que passa pela minha cabeça é o que, eu, o que eu conheço, assim, por ver outras pessoas fazendo, é... Fazer um financiamento coletivo, né? E, eventualmente, publicar com essa grana a história física mesmo mandar pra galera. O que eu penso hoje é isso. Agora... Se eu consigo, talvez, um canal pra fazer um, com a editora já e tá tudo formato, talvez eu faça por esse caminho. Se eu... Não sei ainda, sacou, Mestre? Ah, como é que eu sim. vou dar vida? Se eu vou publicar online, posso fazer também por esse caminho. Eu pretendo até que o primeiro capítulo seja publicado gratuitamente online e aí depois eu vejo como é que eu vou fazer a publicação mesmo, né? Ou um edital, velho.
1: Pô, é da hora, mesmo. cara.
0: Pô, muito massa. Pô, é uma parada que eu demais. curto,
1: mas infelizmente eu acabei não, não comprando muito até ter obra física de, de uma galera assim brasileira ou meio underground, tá ligado? Porque, porra, ficar comprando, ficar comprando DC, ficar comprando Marvel, pra mim não, não, tem, muita, não tem muita graça, velho. Eu piro em ter coisa tipo, underground mesmo, assim, da, da galera que faz e eu posso chegar no Instagram do cara e falar, mano, eu quero comprar essa porra, ou então, como é que eu faço pra adquirir aí, vejo, troco uma ideia? Porque a, acho que a, a graça é essa, velho, pra mim, tá ligado? De ter, ter contato com o cara.
2: Eu não acho... Eu, eu uma barreira minha, hoje, é um... Eu, tenho uma faixa, eu, eu não, não sou um consumidor de quadrinhos. Esse é um problema, né? Uhum. Fazer um quadrinho, sendo que eu não consumo quadrinhos. Então, eu meio que parti numa jornada aí, nesses, nesses anos, não só nos dois anos do Bando de Cabeças, mas anos antes também, com outros projetos que eu tive, que, eventualmente, eu abandonei. <risos> é, mas é, eu fui atrás de estudar o lance da mídia, né? Então, ver o que é, o que, é que existe de... De publicações que, que destrincham o quadrinho como arte, que falam sobre desenhar quadrinhos. Então, eu meio que fui estudar nessa linha e também consumi um pouco. Porque eu tinha essa barreira justamente. Porque DC, Marvel nunca me atraiu, tá ligado, hein? História de super-herói, assim, uma parada que ela nunca foi. Tipo, eu comprei quando era criança algumas, li alguma coisa ou outra, do Homem-Aranha e tal. Muito mais por causa do filme do que pelo quadrinho. Sim, Não, velho. uma parada que me fazia, Que pega, e, né? Olhos. Sim. E essa, nessa, nesse aprendizado, eu descobri muitos atores nacionais, né, mano? E os caras são foda. E é muito foda ver o cara independente, porque o cara independente não tem amarra com editora, não tem amarra com nada. Ele basicamente tá pegando aquela ideia que ele teve e tá materializando ali. Então você vê a, a arte na forma mais pura ali de expressão do
1: cara. É, não tem um cara falando, não, não bota isso porque vai pegar mal. Sim. Tá ligado?
2: Então, essa, essa pro bem coisa... ou pro
1: mal, né, essa, essa liberdade? Mas é, é normalmente bem, dá não. super bem
2: mesmo um Chernobyl aí. Mas...
1: <risos> tem cara caras que é fome. A
2: gente vive num país livre, né, querendo ou não. Deixa os caras falar merda aí. Fala merda aí, O
0: foi. é muito massa, porque a gente vê o, o lance de... O, um, uma coisa que eu gosto de falar, né, um desenho que eu adoro que é brasileiro, assim, que tem, tem um lance de, de quadrinho também, que é o... O Irmão do Jorel, né? Que já foi quadrinho também da, da ah, Quase, né? Que eu me lembro que foi. Eu tenho quase certeza, mas tipo... Como que o... O Juliano, ele, ele desenha. Ele tinha a revista Quase, né? Eu não hum. sei se o Irmão do Jorel em si foi. Mas... Uhum.
1: É, já foi o prêmio que, do Jorel.
0: É, né, eu sei que <risos> ele, ele desenhava pra revista Quase e tal. Tinha bastante... Muito quadrinho, assim. E, e hoje em dia é, é, é algo que ficou muito grande, assim. De ter prêmio <risos> fora bem. do país, né? Eu mano, curto pra caramba, irmão do Jorel.
2: Eu é caralho. É, 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 tudo nacional, assim, que é bem feito, que é foda, eu acho... Eu dou maior valor, velho. Eu acho foda. A galera acha que porque o cara tá ganhando dinheiro, às vezes, sei lá, é, se torna ruim. Mas, porra, mano, essa galera aí que faz sucesso... Os caras... Alguns, né? Alguns, claro, né? Não são todos. Mas a galera tem um trampo que o cara realmente se dedicou ali pra fazer uma coisa boa, né, mano? Sim, velho. Sim, velho. Eu tenho uns amigos, a gente discute muito, vocês, com certeza, sou, vocês são aqui no podcast e devem ser rato de podcast igual a mim, porque eu, sou eu antes do Spotify chegar, maluco, eu tinha 75 podcasts assinados no, nos...
1: É, RSS, caralho. né?
2: É, nos RSS, exatamente. Eu, porra, eu comecei a ouvir podcast em 2006, maluco. No caralho. O Jovem Nerd, eu era moleque, moleque, quando eu comecei a ouvir. Porra. É a parada
1: de se morar no, no você morava no interiorzão, né, se tinha... Você procurava, caçava uma parada pra tu, pra bom, tu meio que fazer.
2: Hein? Às vezes deixava, virava... Olha que viagem. Virava à noite, o, o, o computador ligado, baixando o um episódio. Porque a internet aqui era daquele jeitão, imagina. A internet em nova, uhum. história, em 2006. <risos> aí, demora, aí baixava pra botar naquele, pen, naquele MP3, né, que era tipo um pendrivezinho, tá ligado? Só cabia um episódio. Um episódio e eu vi naquele episódio. Eu via várias vezes o mesmo episódio. Adorava, mano. Então... É, é, tipo os caras do Jovem Nerd, né, mano A galera, eu tenho um brother meu que fica Ah, que os caras estão ganhando dinheiro Que não sei o que lá, mano não Sim. deixa isso. Os caras trabalharam pra caralho, mano pra chegar aqui 20 Pô, anos
1: de podcast quase, caralho 20 anos Cara,
2: ele tava lá no comecinho Respeito aqui, porra, os caras
1: então, essa, <risos> essa estrada aí, que a gente tá passando aqui Com minhocas, os caras, ó, asfaltaram faz muito tempo velho
2: <risos> Fizeram a estrada, né, mano Sim O... o, o...
0: Nerdcast foi o primeiro podcast que eu vi assim. E foi um lance... Eu acho que foi em 2012 que eu comecei a ver. E foi Sim. algo que abriu a mente, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma coisa assim. E eu falei assim, caraca, velho. Aí depois eu fui ver, né? Que os americanos já tinham feito, tipo... Uh -huh. <risos> há muito tempo. E uh -huh. eu acho que vai indo em evolução, né? Que hoje em dia você vai ver os podcasts estão sendo feitos em live. E, e, ah, eu, ah, é. é uma evolução total. Mas os caras começaram e, tipo... Até hoje... Se você for ver o Nerdcast RPG... Porra,
2: o que, que é aquilo ali, meu? que os caras tão fazendo aqui? Milhões e milhões, maluco. É tá muito foda. É uma
0: obra-prima. É uma obra-prima. É
1: muito obra é, é é foda. Eu adoro é o, que... o trampo do... Eu, minha câmera sumiu aí um minutinho, mas é que eu vou precisar fazer uma grana no celular. Só pra... Não... pra é, é,
2: mas... galera na live não tá aparecendo você pelado, não. Mas aqui eu tô vendo. É. de boa. <risos> não tá aparecendo
1: que eu, que eu tô falando. Na...
2: <risos> não, pô. É então, o... O Jovem Nerd, mim... Eles. Você falou dos americanos, né? Americanos já isso, mas mesmo assim, mesmo os americanos. Até hoje, os podcasts americanos. Porra, Eu não curto muito, não. É uma parada bem diferente da, do, da, do, do que o Jovem Nerd consagrou como o um modo brasileiro, né? De fazer Sim, isso. velho. Sim, sim.
1: É outra brisa totalmente diferente. É
2: totalmente diferente. Lá os caras grava no seco mesmo, não edita porra nenhuma, bota os olhos tudo fodido, tudo com as pausas da porra e lança assim, e é isso aí. E, e foi, e vai simbora. Isso tá começando, tá começando a rolar no Brasil agora. Com o Flow, né? Com vocês é. também. Tal, que é coisa mais seca sem edição. E é massa também. Agora... É, então, pra
1: você ter ideia, a única, a única edição que eu faço é pro Spotify. Aí eu corto o começo da conversa. Porque aí já começa com o senhor e senhores, bem-vindo, não sei o quê. E eu passo no, um tratamento de áudio muito leve, tipo. Muito, muito pouca coisa, para Pra, velho, para ficar o mais, sim, sim. mais cruzão possível e é ser é o mais legal, tá ligado? É, é, é o jeito que eu curto fazer, fazer ah, podcast. Eu acho
2: que é uma das coisas que acabou. É, é porque assim, como todo mundo começou a fazer igual o Jovem Nerd, né, mano? Tipo, é, muita pô, coisa igual, muita, assim.
0: Existe muito podcast que é, que é a cara do Jovem Nerd, sabe? Nossa, e você não, eu não quero ver o, um podcast que seja igual ao do Jovem Nerd. Feito. Tá. Por outras pessoas. Por um cara que é, não tem. tem uma não... coisa diferente,
1: né? Totalmente. Então, velho, é a mesma parada que entra com música. Que eu tive. Eu tive. Teve até uma reuniãozinha lá pra, pra tirar uma. Assim, pessoal, pra, pra, de confortinização ali, defendendo da banda. E a gente hoje tava trocando ideia sobre isso. Cara, se eu quiser ouvir o bagulho que parece Iron Maiden, eu vou ouvir Iron Maiden, velho. <risos> não não, não <risos> tenho nenhum motivo pra ouvir a banda do Zezinho da esquina que soa muito parecido com Iron Maiden, só que. Em vez de falar do, sei lá, do puteiro da Avenida Acácia 22, tá falando do, do Zé da Lombra, que mora na Tipo, mano, sai fora, Caraca, tá? você
0: aí. foi muito específico agora, Raul.
1: É porque eu lembrei, da, é porque eu gosto dessa música, Teenage é, Two A Kissing Avenue. Aí eu lembrei do refrão dela.
0: <risos>
1: ah, inclu, é, inclusive, fun fact aí, pra quem não sabe, nunca parou pra ler a letra, porque na letra é muito óbvio, é, é a história de um, de um puteiro. <risos> Porra.
0: Mas, mas eu acredito que isso de, de, de a pessoa tentar entrar num algo popular é, acontece com tudo, né? Eu vi muita gente, muita gente é, no lance da ilustração, é, imitando aquele, o Gabriel... Soares? Não, aquele que faz o quadrinho da, do Jovem Titãs. Nem sei se é Gabriel. O um brasileiro. É o Piccolo, é o Piccolo. Sim, 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 sim. Aí a galera querendo desenhar Nike, que nem ele <risos> desenhando o Jordans, né? É, pois é.
1: Isso, isso é daí fome. eu acho
0: normal, né? Quando, quando alguém pega um, uma certa fama, vai vir gente ah, atrás normal. tentando copiar.
2: Normal pra caralho. É, e não tem problema nenhum, né, mano? É, é, é isso, eu acho que tem um uma coisa muito legal que é, velho, os caras deram, os caras criaram um um gênero né, brasileiro, de podcast brasileiro, que é essa coisa do... do ah, eu sou fulano de tal e não sei o que, não sei o que lá. Porra. Seca. Mas Quando começa assim o podcast, já fica assim. Porra. Ah. porra. <risos> ah, eu sou fulano de tal e não sei o ah, que, não sei o que, não sei o que lá. Eu sou fulano de tal e não sei o que lá. E aí aquele áudio normalmente... Meu, eu tô falando, sou... vamos falar de podcast aqui que eu, tô, eu sei, já ouvi todos.
1: Cara, não, mas é foda. Eu acho, muito, eu acho muito legal. Mas é uma parada que eu vejo que me deixou até um pouco, um pouco... Não sei se é a palavra frustrado, tá ligado? Mas quando eu vejo que nem... A gente começou com minhocas. Não, lógico que, que os caras não copiaram a gente. Mas tem um, vários formatos muito parecidos de, de podcast que vieram da noite pro dia. Foi tipo... Todos os amigos dos caras do, do Flow fizeram uma, uma parada nesse esquema.
2: Tô Oi? vendo aí. Tô vendo. A é, então... é do, do vinteiro, né? Essa galera é,
1: vinteiro. Do... Até no mesmo lugar, cara. Eu acho que tipo... Aí é. já... Aí já foi vacilo, tá ligado? Que nem tem lá o pó de pau, o pó de pau acho que tem uma pegada mais, mais legal.
0: É, eu curto esse, eu acho que ele. Eu acho é, que né? eu, eu curto pelo pessoal, sabe? É Aquela galera ele...
1: que é uma, é uma galera diferente do, do Flow, não é tipo. Que é a galera mais, mais, mais louca, mas porra louca, assim, meio meio. Não digo tão quebrada. Os caras, tipo, claro, são lá da quebrada deles, não sei o quê, a história deles, eu, eu, meio, eu meio que na verdade não me importo, porque eu não conheço os caras, não sei quem são. <risos> mas eu, pelo que eu entendi lá, eles vieram da, da, de uma quebrada, mas tipo assim. É... é um bagulho diferente, tá ligado?
0: O deles é mais humor também. É
1: mais humor, é uma parada mais parracharia, os caras dão fantasia pro... pro... pro convidado, caralho. Que nem o Zóio foi vestido de rei e tal. E aí... É, então. E aí, tem uma parada de fechar. Agora, porra, tem mais uns três, quatro, assim, que fica em volta, que a graça é... Porra, aquele lá que é tipo Flow, né? Que vai chamar a mesma galera... Assim, eu pego a agenda do Flow, eu sei a agenda do Master Podcast, do. Eu não vou, não vou ser assim, injusto porque o do Arthur Petri é um pouco diferente, ele tem uns caras legais. É, é total diferente, o
0: Arthur Petri ele tem podcast muito antes, é Muito da, antes, né, do, é. do Flow. Acho que a única parada dele é. Delia... Um saco cheio, saco... Aí ele
1: é, ficou... é. Não, mas ele tem o um, mais... um de uma galera ali que fica e, e rolou. Quando a gente começou com que tipo assim, a minha ideia do podcast já era meio antiga, tá ligado? Tem mais um, acho que um ano e meio que eu tava, eu, eu cheguei, cara, tem até um grupo no WhatsApp de uns caras que eu tentei conversar pra fazer o bagulho, é, velho, te falar que, acho que no final do ano passado, um bagulho assim, comecinho do ano, e acabou que não deu certo, velho, não, não virou, aí, porra, encheu o saco do Léo e ele fechou, mas aí, porra, na hora que a gente começou, é. deu um tempinho, começou essa galera tocando com, tipo, com um bagulho muito, muito parecido, tá ligado, aí eu, eu, eu fiquei
0: meio porra, eu tava fazendo um podcast, mano, que era tipo diário, assim, de segunda a sexta.
2: Puta que pariu, mano.
0: Então, imagina, eu, eu ainda mexia um pouquinho no áudio, tratava, colocava uma música de fundo, então, tipo, era, era um lance que me deixava. Eu, eu tava vivendo nisso, sabe? Tipo, eu acordava, editava o podcast, aí eu lançava uma hora da tarde, aí eu, de novo, é, conhecia o convidado, chegava lá, fazia a live. É, dormia, editava o um podcast, lançava, e ficou um bagulho muito massivo também. Sim, Sim.
2: é uma corrida. Eu, é. Eu, tô, eu, eu adoraria fazer um podcast mesmo. Eu fico. Essa semana mesmo, vários dias, eu fiquei dia e noite com isso na cabeça. Como é que eu faço um podcast que eu vou falar sobre arte, mas. Porque não é visual, né, mano? E é foda falar sobre arte sem,
1: sem mostrar.
2: Sei. Mas, mas esse
0: lance é. Tipo, a gente tá fazendo a live aqui e o pessoal tá vendo o seu desenho. E, e, e é um lance que pode até ser diferente, sabe? Principalmente por, por esses livecasts que hoje em dia tem
2: vai ah, ser a minha aventurar nas lives aí também, mano, eu fiz um... na verdade essas, essas três últimas semanas que eu parei mais porque eu viajei e tal mas semana que vem, vem com tudo a gente podia até fazer umas brincadeiras juntos aí na... eu, Ó, eu Sim, tenho embora, velho
0: uma, uma
2: ideia da hora
1: vamos lá, vamos claro sair, que aí,
0: É de você fazer tipo, você no começo da live botar um tema com um convidado de desenho Aí vocês vão fazendo durante a, a live, sabe? E, e vão batendo papo e tal. Não, não, não necessariamente sobre o tema e tal. E no final, tipo, cada um mostra a sua versão, sabe?
2: Sim, pois é. Não, inclusive tem um, tem um programinha, porra. Tem um, um brother meu que faz isso, velho. E, e ele, tem, ele chama de podcast Que é sketch de... de...
1: Porra, da hora. Que, que hora.
2: que nome bom. E ele, Rafael, ele manda bem também pra caramba. Um artista massa e gente boa pra porra. Ele... Tem um programinha aí um site que você entra lá e, tipo assim, eu consigo... Todo mundo como se estivesse todo mundo trabalhando na mesma tela. Online, tá ligado? Eu isso aqui, você riscando aí e o brother riscando. Todo mundo, ao mesmo tempo, criando uma coisa conjunta. Dá pra fazer algo nessa linha, total. Ele até fez algo nessa linha, mas eu... Mas o lance é... Eu queria o áudio mesmo, tá ligado? Eu queria, não queria ter a resposta de desenhar também nessa... Parada, Sim, velho. Só, porque eu realmente curto muito podcast e eu acho que... E um, uma iniciativa minha pessoal também, nesse lance de eu descobrir a coisa de dar aula e vi que a galera curtia minha aula eu entrei nessa onda aí no, no, meio, no começo da pandemia de, de falar assim, pivete, eu tenho que mostrar não só os meus desenhos no meu Instagram que é onde a galera tem mais acesso onde eu tenho mais seguidores e tal mas também mostrar esse lado que a galera tá curtindo que é o lado da brincadeira, o lado do professor o lado de falar besteira e tal é... e aí eu fiz o Pituba Show, né? que é tipo um podcast né querendo ou não, que o um vídeo um rolando lá e eu falando alguma
1: besteira ali por trás. É, eu, eu não, acho muito louco.
2: Pra um formato podcastal.
1: Não, mas eu acho legal, cara. Eu acho que dá pra se falar sobre ar que nem tem o... Não sei se você conhece é. o seu tamanho do iso Alto.
0: Sim, sim. Eu acho que eu te mostrei esse. É, né? foi
1: tu que me mostrou. É um podcast que eu acompanho, tá ligado? Porque ele fala da minha área e tal, que é... Que é design, audiovisual e tal. Uma, é uma banca de uma galera, assim, muito bem... Com um currículo muito, muito louco, Tá ligado? Eu acho que seria ser um formato legal pra você, cara. Eu queria trocar ideia, falar sobre... Não necessariamente sobre técnica de desenho, porque aí você teria que estar tá mostrando. É, Mas tu pegar macete... Bem. É, pegar uns bagulho de macete, assim, de, porra, de experiência, trocar ideia, falar... Porra, é, eu vejo muito eles fazendo isso. É, pega um, um assunto, assim, e fala, caralho, quando eu comecei, eu pensava desse jeito, e agora eu, porra, passei por tal e tal forma de pensar, e agora eu vejo assim, e aí é assim que deu certo. Ou então isso, aquilo, tá ligado? Eu tive várias é ideias, besteira. assim. É, então, porra, cara, a, a coisa que, eu, que me faz curtir aqui o, o Minhocas é que eu não tenho nenhum compromisso com porra nenhuma, tipo. A, a ideia aqui é, é, é falar merda e escrotizar, assim, tipo, claro, não sendo babaca, mas escrotizar no bom sentido, tá ligado?
0: De, de... É, bato, é só, tipo, bater um papo tá? Tro... não nesse, tipo, a gente tá falando com você sobre ilustração, mas a gente falou sobre outras coisas também, não falou Sim,
1: só... sim. Não, é uma parada que, assim, que eu, às vezes eu... É, claro, vieram algum, alguns convidados que eu já conhecia meio a fundo o trabalho, tá ligado? De, é, o último
0: de... convidado do Raul
1: era fanboy, tava Fã, tremendo. Fanboyzaço. E aí é. eu... É, pô, eu não sei se tu conhece o Project 46, six a banda.
2: Não conheço, mano, não conheço. É uma... É
1: metalcore, assim, eu É, é tipo metalcore, é um é, é metalcore. Os caras cantam em português, assim, meio porradão ah. E é cara, é uma das minhas bandas para favoritas, assim, tipo, de todas, tá ligado? E aí foi, foi bem foda, porque eu sou aluno do cara, na, de, de guitarra, aí eu mandei a mensagem pra ele, falei, meu, tá afim, tá, não sei o quê, ele pegou e falou, bora, velho quando é que você pode? Aí eu falei, ah, a agenda é tua, fala aí. Ele falou, cara, terça-feira às seis. Disse, Vamos.
0: <risos> Rolou. Aí é, já, já chamou aqui, eu já falei, pô, bora, sem erro. E é da hora, porque é. não tem, tem convidado que a gente, tipo, que a gente gosta, que a gente fala assim, caraca, velho. É, ah,
1: muito tipo, foda, a gente Raul... fazer umas perguntas mais pá, assim, tá ligado? Não, de... não,
0: sei, não sei nem se eu vou falar é, o convidado em si, mas o Raul chamou uma pessoa que eu, eu curto pra caramba. E, e se rolar, putz, velho, eu vou ficar, tipo, tremendo também, não tem? Aí tá,
1: tá na vez do Léo de tremer. É... é mas aí é um bagulho que assim eu, eu tento não, não, não passar do que eu já sei do, do, da, da pessoa tipo, que nem eu não fui a gente tenta
0: puxar coisa que a gente não que é, a gente é. não sabe mesmo tipo, sabe?
1: eu acompanhei o teu trabalho no Insta eu não fui puxar, sei lá, teu artstation pra fazer pra fazer meio que um dossiê assim, conhecer qual, mais a fundo do que eu já sei o teu trampo apesar de eu já acompanhar um tempinho, tá ligado? saber o que tem ali, aí eu não fui procurar caralho, onde ele trabalhou pra fazer uma entrevista a parada é meio trocar a ideia e puxar o, o bagulho mais humano, assim, da, da galera. Porque que nem, teve o... Uma Madu ali do, do Machete Bom, foi um cara que... Ele é músico, eu conheci ele por causa do trampo dele, também é uma das minhas bandas mais, tipo, que eu mais escuto o tempo todo. E, velho, a gente acabou não, não tocando no assunto de, da banda dele, tocou de música, de outra forma.
0: Sobre ele ter filho.
1: Falamos muito sobre, ter, sobre ele ter filho e como ele não gostava de... De criança até ter filho, tá ligado? <risos> que foda. E aí, é aí vai é nessa. A hora
0: da gente tipo, não, não ter esse papo é, assim. Mas é, mas
2: eu acho que é isso aí, velho, porque... Pô, até o, o tempo né que, que a galera tem aqui na Twitch pra falar e tal, e tudo isso... E o público, né? Ninguém... Sei lá, essa é muito coisa de TV, né, mano? Eu quero Sim. ficar aí, né? Fazer
1: uma entrevista muito...
2: É, é. é, é perfeito, eu achei
0: massa demais esse papo. E, e a Twitch é tão legal que você pode fazer qualquer coisa nela que pelo menos uma pessoa vai colar. Tipo, é. eu, eu, eu tô na pira, eu tô na pira de, de aprender a jogar xadrez bem, sabe? Porque eu assisti aquela série, o Gama é. tudo da Rainha. Eu, eu
2: assisti essa série, eu fiquei, puta que pariu, eu preciso aprender xadrez
0: também. Eu também, pô, eu, eu tô jogando direto, mas eu tô jogando, tipo, contra o, o, o bot, sabe? O robô. Uhum. Aí eu vou fazer uma live, tipo, jogando contra a gente real e falar assim. Vamos ver bem, até onde eu consigo chegar. Um,
2: um amigo meu, bem, é chamado Borgov. Caraca! <risos> Não deu Soviética pra você jogar com ele, porra. Ah, cara. isso daí eu deixo. Ou, cara, a, a, a Beth, né? Vai chamar a Beth. <risos> Mano, eu adorei essa série, Ben? Porra. Eu também, porra. O cara, a são foda. o cara pega xadrez e transforma numa parada sensacional. Isso o que eu, eu, ach
0: eu, eu achei muito louco, sabe? Eu tava lendo, a galera sites falando, né, que tipo, depois que essa série lançou, aumentou em tipo, 200% a busca por xadrez
2: ah, eu, na mesma hora eu quis eu peguei os aplicativos, comecei jogar xadrez também pra caralho, mas aí você vê que é lançou não lançou a Beth, né
1: <risos> é, então, tu pega, tu, tu não é, tem eu... uma é, é, um, é um esforço muito grande até, tu chegar lá
2: é, não, eu falei, ah, mas outras coisas é, aí, tipo... eu, eu já entrei nessa onda com várias coisas né? eu já quis virar mágico e aprender a fazer aquelas mágicas foda com baralho eu, eu sou aprendi... muito assim
1: mano, um bagulho que me motivou a aprender a tocar guitarra né? eu não sei, é porque eu troquei a câmera não dá pra ver, mas tenho uma pá de guitarra aqui, foi quando aquela, não sei se tu, tu é da época velho, uma banda lá em casa uma banda lá em casa? não, não foi era, era uma, tipo, uma série assim, de comédia da, da Disney Cara, Pô, era muito falar bom. uma
0: escola de rock, escola de rock é melhor.
1: Não, mas pra, assim, é porque, porra, pra, pra mim foi o que pegou, tá ligado? Porque era a história de um de uma banda meio falida assim, de metal. Lógico, Sim. ou seja, toda a banda de metal. <risos> é... E aí os caras meio falidos, assim, meio tiozão, e estavam sem guitarra, porque o guitarra, sei lá o que aconteceu com ele. Na história explica, mas não sei, não, não lembro. E aí, o, eles foram numa rádio, caralho, e falaram, ah, a gente tá procurando guitarrista novo, tá querendo se reerguer no som. Aí o moleque era aleatório, mas, tipo, mega fã dos caras, é, tocava guitarra por causa deles e, e chamou, e entrou em contato, e aí a história é que eles começam a morar com, a, com, a, com esse moleque. Uhum. Tipo, eles encostam o furgão na casa deles, assim, meio que se aposta, tá ligado? Aí, é, e era muito legal, porque tinha vários solos muito loucos, tipo, é, é, pegava essa parada virtuosa, não né? era aquela... Aquele três notinhas, era um moleque, lógico, ele não tocava de verdade, mas o, o maluco dando várias fritadas, assim vários solão, vários riff, muito louco. E aí foi uma das... Par... Porra, aí eu peguei na brincadeira, vai fazer daqui dois anos, eu acho, faz dez anos que eu toco guitarra. Faz dez anos? Vai fazer, faz oito anos, é. comecei em 2012. E é uma das, uma é, das poucas coisas constantes assim que tem na minha vida.
0: É, putz, eu, eu, eu sou desse jeito também, mano. Tipo, eu vi a série lá, o Gambit, já falei assim, pô, eu quero aprender a jogar xadrez. Nossa, velho, é demais. Ou Sério, qualquer Sim. coisa, Street Fighter, se eu ver um campeonato de Street Fighter, ou, no outro dia eu já compro o jogo, ou, ou baixo de forma ilícita e vou ficar
2: jogando. É, mano, eu, eu também, eu, eu tento me segurar quanto a isso aí, mas aí tem vezes que realmente me empurra, o cara... Essa série me empolgou demais também, velho, com... Porra. Um xadrez, e isso rolou várias vezes comigo falando da bateria mesmo eu, porra, eu comecei a, eu, eu ganhei de presente uma bateria que viagem. caralho meu pai sempre quis que eu tocasse algum instrumento E eu não não ia para lugar nenhum velho com nada Porra. O teclado ele tinha meu pai gosta de tocar né ele toca violão toca um pouquinho de teclado e tal ele tinha lá um, um violão ele desde criança ele tenta me fazer tocar o teclado lá também velho não vai para lugar nenhum mesmo teclado e aí a bateria, tipo, ele comprou uma bateria básica lá, baratinha, tá ligado? E me deu de presente, eu falei, porra! E aí eu comecei a tocar. Aí e sim. foi a única coisa que eu consegui tocar alguma coisa, tá ligado? Assim, que eu, tinha uma... eu conseguia levar uma música né e, e me divertir e tal. É... Que massa. Porra, não vejo a hora, mano, de voltar, inclusive, a tocar. Eu tenho um carrom aqui que eu toco, faço um som de vez em quando com os meninos, mas a, a bateria eletrônica é legal porque... a Bem, a, a bateria, essa bateria é minha, porra, meu irmão, o cara... Prato parece que todo dia quebra, véio. aí você tem que comprar outro, ou, sei lá, e ficar cortando e adaptando, e aí é uma, é uma grana pra manter uma bateria, meu irmão. É foda. E é a paciência entra é... pra limpar também toda hora, e, oh, e eu morava nossa. perto da praia,
1: em Salvador,
2: então, o, o, o Salitro basicamente destruiu a bateria.
1: Caralho.
2: E aí oh. não rolou muito não, mas, velho, tô doido pra voltar a tocar também, mano.
0: Pô, é muito, muito louco, louco, velho.
1: Tocar, o...
2: tocar Pra mim sempre
0: foi, foi um lançamento da hora, assim.
1: Era uma parada, é. velho. No dia que eu ganhei a minha guitarra, a minha primeira guitarra, uma Stratinho da Dolphin, foi acho que 7 horas na lombra, assim, tocando o, o riff de Thunder Struck. Do AC/DC. Assim. Ah, mas sete horas, assim, no alto, tá? era pra eu ficar bom no bagulho, aí eu consegui desenrolar. E aí foi desgraça, velho, porque começou a. comecei a ficar todo dia, sete horas por dia, tocando.
2: É engraçado que a primeira música que eu toquei também óbvio que foi do AC/DC, né? Que é só... Ah, pode crer, eu né? Eu tocar todas as músicas do DC. <risos> <risos>
1: já, já podia fazer um cover do ACDC.
2: Claro. O Reis
0: aqui no chat falando, eu comecei a jogar basquete vendo End One. Era ruim demais, hoje em dia o tempo passou e agora sou apenas ruim.
1: Porra nenhuma, mano, o Reis joga pra caralho.
0: O basquete também foi, foi um lance que eu fiquei meio na brisa.
1: Eu o me fez eu
0: ficar na brisa de tênis, de basquete.
1: Cara, subiu não. Muito, muito demais, Nossa. Carinho, velho. Agora um bagulho, um fact aí, mano. Antes de eu, de eu, de eu lutar e tal, eu, eu joguei basquete joguei vôlei. Não, aí. Mas tu é, tu é mó, mó isso mano. que eu ia falar, mano. Eu me desiludi porque eu tenho um em 70 hoje. Na época eu devia ter 1,65, um porque eu tinha. Um 14 meio. É, mano, era mais anão ainda, velho. Eu, porra, os moleques mó gigante. Aí no, no basquete meu apelido virou Massacration, porque eu era mó, mó tipo, porra, não conseguia pegar a bola e era violência com os caras. É. sai achei, dando, dando encontrão pra pegar a bola, eu pegava a bola, <risos> mas parava o jogo.
2: Pô, aí... Eu sou uma negação muito esporte, futebol, sempre, eu sempre vi aquele cara que era o último a ser escolhido, tá ligado? E aí quando era escolhido, ah, vai ficar no gol e no gol eu era péssimo também, porra.
1: Caralho.
2: Sou, meu nenhum. Mas hoje eu, cara, do mal valor mesmo assim pra atividade física, né? É Pode não é um esporte de jogo, ruim ainda, mas, mas atividade física, assim, velho, é uma parada que, que pra cabeça, né, é sensacional, assim, pra ansiedade, pra... Quando você tá com a cabeça meio off, assim, meu irmão, tu vai nos exercícios, dá uma pulada, uma, pula umas cordas, dá uma corrida, aí eu hoje dou uma maior valor, velho. É
1: foda, é, é muito louco isso. Ah, depois, depois eu fui pra luta, aí eu me dei melhor, porque, porra, eu vi assim, porra, creche os caras me chamam, vou lutar, caralho. Luta o quê? Eu, eu lutei judô uma cota velho assim eu, eu por muitos anos eu, eu lutei agora eu parei porque minha brisa acabou quando eu me dei conta que se eu tivesse que me defender eu ia tomar um pau. Sim. Foi tipo porque ju, eu... judô é, é muito de muito de ju, tatame, judô, judô é
0: judô não tem como.
1: É, e, outra, tipo, é e outra tipo e outras se tu leva uma briga uma briga assim tipo tu tu, tu porra, vai ter que sair no, no braço com alguém. Tu levar pro chão, é certeza que tu vai levar umas duas, três bicas na boca. Assim, mastigar, de mastigar o tênis do cara. eu, porra, sai fora, velho.
2: O lance é fazer Mai Tai, Mai Tai é da hora.
1: Mai Tai é bravo.
2: É, né? Vai na, na, na onda de brigar na rua mesmo? Aí pra mim já tá...
1: Não, então, é, a, a brisa não foi tipo, eu ah, eu quero brigar não. na rua. Mas era tipo, se eu preciso se rola, deu merda assim. Eu preciso me defender. É. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, eu, eu tô me esforçando muito... Pra tomar um pau se eu precisar fazer o, o que é o propósito de do, do, uma arte marcial, que é se defender, velho. Sim, sim. Tá ligado?
0: Eu, eu briguei uma vez na vida, e foi porque a molecadinha tava fazendo bullying comigo na escola, aí aí foi necessário, mas tipo, eu sou uma pessoa que nunca gostei assim de briga. Eu
1: fiquei eu fiquei pacífico... Foi
0: da galera do Afasta, tá ligado? assim, pô...
1: Eu fiquei pacífico com o tempo, velho. Eu fiquei pacífico com o tempo, eu tinha uma... <risos> o Reis, ele, o lance é se garantir na bala. Porra, tá, aí tá certo. <risos> mas eu... Aí é eu, não, eu, passei, eu passei uma, uma época que, era, assim, não era brigão. Mas os caras vinham eu já, fal, já falava, ah, vai meter o louco, eu vou meter o louco também. Mas era quando eu era mais molequinho, assim. não. Nem, nem, a galera nem, nem juntava, assim. Era, foi é, antes da fase de juntar a gente pra te bater.
2: <risos> Porra, tá fase aí, porque... Essa fase eu não tive, não. Eu não, pô. não, pô, tu ficando... <risos> não, pô, tu vai ficando.
1: Não, pô, tipo, chegou. Sabe, ensino médio. Se tu briga com um cara no ensino médio, ah, a chance de juntar uma galera pra te bater é muito maior do que se tu brigasse, sei lá, oitava série. O tá bom, lance
2: é não brigar, né, mano?
1: Caralho, esse cara eu. eu,
2: eu, eu, eu sempre fui um cara que, que sofria bullying também, mano. Então, os caras encheram meu saco lá na escola. Ah, não, mas eu. Aí, eu. Eu, só que o que acontece é que eu conseguia... Eu sempre fui meio esperto assim, com as palavras, né? Então eu ficava gastando com a cara do cara até que a galera parava. Teve uma vez, mano, que um cara... O bullizão, o assim, um cara chatão da escola, assim, o valentão mesmo, aquele estereótipo. Ele estava sentado assim na cadeira, né? na, na mesa. Na mesa da... da no intervalo, eu estava sentado numa mesa, assim, de, de numa, numa mesa de, de estudante. E aí ele pegou e chutou a mesa, tá ligado? Eu tomei um quedão. Ele tipo, chutou assim, eu caí então, no chão. Eu cego pela raiva, obviamente esse cara ia me dar uma surra Porque ele era 3 milhões de vezes maior que eu Era bem magrinho quando era criança E aí eu, porra não, num surto de fúria Eu fui pra dar um suco na cara dele E aí ele, ele confundiu dar um surra, no meio da sala ele assim, ele... Nossa um é... gancho, assim, se abaixou, E a galera começou a dar risada na cara dele E a parada meio que parou Aí o histórico de burro virou Caralho,
1: virou chacota Pô, tu, tu falou do bagulho do Chuta na Mesa e me lembrou uma, uma história, porra, faz muito tempo, velho. Nada a ver, não, não deu em nada, assim, cômico demais, mas o tinha um maluco que ju jurava que era o defensor dos dos oprimidos e não sei o quê. E aí, beleza, né? Eu tinha uma... Na época eu tava namorando uma menina, acho que foi no primeiro ano de São Médio, bagulho assim. Tinha um, tinha um maluco fazendo bullying com a menina, eu falei, porra, vou, vou resolver essa fita aí. E aí o cara que era o defensor dos caras... Quando, quando eu fui chegar pra chamar o cara na ideia assim... Ele falou, mano, pera aí, o cara é meu amigo, pô. Não vai lá não.
0: Nossa, aí não tem
1: como. Aí eu falei, eu falei, eu falei maluco, você se comeu merda, velho. O cara chegou dando bicuda na mesa da mina... Chutando a, chutando a coxa dela, não sei o quê. Tu, tu, vai, tu vai passar pano pro cara? Aí ele ficou, não, pô. Ficou fico lá me segurando, é o maluco que pegou vazou, velho. Depois disso eu nunca mais peguei, porque o cara era, acho que era da tarde hora da manhã, era uma bagulho assim, tinha um gole assim, ba não bati horário, eu não lembro do que que era, aí eu não tromei mais esse cara, aí o cara, aí passou isso, aí foi a situação reversa, tinha um cara lá querendo, é, mexendo com a mina dele, ele veio pedir ajuda pra mim, ele veio, porra, o cara lá tá mexendo com a pirra lá, não sei o que, me ajuda aí, velho, bora lá comigo resolver esse bagulho. Você era o gangster da parada. Da é, né? Não, pô, é, sei lá, velho. Porque ele era, tipo, ele andava só comigo, tá ligado? Aí vai chamar quem? Vai chamar o um, um maloqueiro que vai rir da cara dele? O
0: Raul é. É, é, tipo, é tipo chihuahua,
1: é pequeno e raivoso. Pequeno e nervoso. Ah, tá. <risos> é, 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 com o cortinho do, do, do peak Blinders, assim, na, na na parada. Aí eu, eu porra... <risos> aí eu cheguei lá, adivinha aí, aí você chuta quem arregou, é eu ou ele? Pra resolver a treta dele. <risos> duvete, né? Ele, cara, na hora que eu cheguei lá, que o maluco, tipo, veio falar, veio falar comigo, olhei pra ele e falei, pô, meu, você vai ser agora. Quando ele veio vindo assim. Aí ele falou, não, mano, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, não, não precisa fazer nada não, calma aí, calma aí, calma aí. Aí eu, tipo, caralho, peguei, apertei a mão do moleque e fui pra casa, tá ligado? Tipo, mano.
2: Escola, né, é um momento é. muito doido da nossa vida. velho? Ah,
1: Cara, meu, oh. foi, foi ridículo demais essa, essas duas passagens sem assim que completou uma parada com a outra.
0: Ô oh, oh, galera, a gente tá chegando aqui a duas horas de live.
2: Porra, passou voando, parece que passaram só uma hora e cinquenta minutos. Porra!
1: <risos> Quando na verdade são duas horas, dois minutos e 45 segundos.
2: É,
0: caraca, falou falo certinho.
1: É, que eu tô, Tá no, no Streamlabs aberto aqui, dá pra ver.
0: <risos> Mas, Kaique, muito obrigado aí pela live Vamos obrigado parar, você, parar uma, uma aqui porra. também A galera, espero que tenha gostado aí Quem tá no chat Eu curti pra caramba Foi, foi uma live diferente Você fazer esse desenho dá, dá uma divulgada
2: aí também ah, Vou, postar lá, vou postar lá O arroba Cptuba lá no Instagram Daqui a pouco Amanhã eu posto Eu acho que o aniversário do nosso Ícone Luiz Gonzaga foi hoje, né? Os de 78 anos, eu acho Brabo E hoje dia tá do forró
1: Porra, aí sim amar.
2: É um, aí mas, sim. aí trazendo aí contemporaneidade.
1: É isso, sim. pô, deu, deu certinho. A gente trouxe no, no aniversário de morte do Dimebag, o, o Jean ah, Paton. Que, que foi... Foi, ó. Pô, o, cara, o cara é fanzaço e tal, inspiradão o som do cara no, no Pantera. E, e hoje, no dia do, do aniversário dos Gonzaga, o maluco aí, ilustrando o próprio, é. o famoso. Que
2: maravilha. Pois é, mano. Pô, foi do caralho mesmo. Vocês chamaram lá, velho. Topamos, chegamos aqui. Nos conhecemos aqui. Agora foi massa pra caralho. Adorei conhecer vocês. Mas espero que Pô. Te... a gente... Vou te trocar ideias aí. Não faz... É, bora, bater,
0: bora fazer um RPGzinho
2: bora. aí. Que
1: bora, bora. Acho
0: a
2: ideia é. bacana. Sim,
1: bora. E bora ver aquela parada que falou lá. Tu comentou de fazer algum, algum projeto aí. Vamos nessa, velho. Ah, sim.
2: Pois é, vou voltar essa semana aí na Twitch aí. Apareça lá que a gente vai trocando essa ideia. Oh. Fala comigo lá. Pede meu, meu zap zap lá que like, eu te mando, se a gente quiser ter um contato mais próximo. Fechou. Simbora. E aí, galera aí chat, pô, valeu aí por estarem aí, né, minha é... contemplando essa conversa muito doida aqui. Foi massa demais. Eu adorei. Pô, é isso É
0: isso aí, galera. Raul, fala aí as palavras <risos> finais. Tu começa, tu acaba. <risos> é, porra, aí
1: sim. Satisfação inenarrável esse esse episódio é. aí papo irado, ainda mais que eu abençoado aí com a, com a ilustração do mano é... <risos> amanhã a gente vai ter o episódio com o Elba do canal Fazendo Nerdice o cara é uma enciclopédia de jogo jogo retrô é... manja pra caralho de Magic, apesar de eu não gostar de Magic o cara manja pra caralho e é muito massa Você entendeu? eu tenho um, um bagulho de monitor aqui o calço pra eu prender o, o suporte do monitor é uma, um bolo assim, ó de, de carta de Magic que eu não... tipo, foda-se, tá ligado? mas o cara manja pra caralho eu, eu vejo os vídeos de Magic dele porque o, o jeito que o cara fala é, é ok, é muito louco e, e é história, velho tem uma lore legal é, eu acompanho o, o cara mais pelo, pelo trabalho pelo trampo dele na... com outras coisas e tal que eu acho muito foda é, ele vai estar tá aí amanhã 7 horas sete e meia, se eu não me engano mas tá... tá postado na no nosso Instagram, aqui em cima hoje é, excepcionalmente está aqui em cima de tudo o Sigo Minhocas, acesso o nosso Linktree tem todos, todas as redes sociais, tem todos os, os dois canais de comunicação que as pessoas ouvem fora a Twitch, que é o Spotify e o YouTube, de resto ninguém liga é... <risos> e eu acho que é isso, velho Valeu. É isso
0: aí, também segue, segue o Kaique aí Aí. No Instagram, na Twitch, aí, que a ele YouTube. disse que vai
2: voltar a fazer live. No YouTube tem umas coisinhas também, que de volta e meio eu volto a botar lá alguma coisa também. Quem, quem curte desenhar, né, principalmente, eu acho que lá no YouTube tem uns meu meio perdidos. Assim, mas no Instagram eu estou sempre inventando alguma presepada lá, venho falar um pouquinho de arte. Especialmente o Pituba Show, né, que é o programazinho em vídeo lá, que, a gente tá, que eu troco uma ideia sobre sobre arte, sobre o processo, sobre, sei lá, tudo. Tem de tudo. É conhecimento, é ilustração. Aqui você vai aprender tudo, aqui você vai ficar bom, como diz a, a vinheta.
1: <risos> vai lá, mano. É isso. É isso. Aí, é isso. Gal... Tamo junto.
2: É isso aí, galera. Tamo é junto. Aí, galera. Tamo
1: junto. Olha, tá rapaziada.
0: Melhor,
1: Até amanhã. Falou.